0: Size şu rejideki son 10 dakikadır olan konuşmayı muhabbeti bir anlatsam var ya sevgili seyirciler. Türkiye'nin özeti olur. Günaydın. Mart'ın son günündeyiz. 31 Mart 2020 günlerden salı. İsmail Küçükaya ile Sağlıklı Günlere Yolculuk. Korona günlerinde gazetecilik özel bir yayında karşınızdayız. Ve ben az sayıda da olsa ekip arkadaşlarım ve bütün Fox ailesi adına sizlere sağlıklı günler dilerken bir taraftan da Türkiye'den ve dünyadan manzaraları anlatacağız. Karşı karşıya kaldığımız risk şakaya alınır, ihmale gelir gibi değil. Hayır. Koronavirüsü ciddi almamız gerekiyor. Panik yok, tedbir var dedik bu sabah. Panik yapmayacağız. Çünkü panik bizi hataya sevk edebilir ve bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir ama tedbirsizlik ihmal Can alabilir. O nedenle işte manşetimi söylüyorum. Panik yok tedbir var. 31 Mart'ta İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na bugün bir değerli konuğum gelecek. Korona ile ilgili bütün gelişmeleri detaylı olarak konuşacağız. En güvenilir haberleri, mutlaka teyit edilmiş manşetleri, başka yerlerde göremediğiniz haber ve olayları burada aktarmaya gayret edeceğim. Buyurun Serdar gelsin gazeteler. Bugün Pencere gazetesiyle başlıyorum. Sonra Hürriyet Sözcü sabah böyle akıp gideceğiz. İşte ilk haber. Devlette de yok, çare halkta. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vatandaşları hadi bakalım pamuk eller cebe diyerek bir çağrıda bulundu. Ve bağış kampanyasına davet etti. Bugün sizlere nerelere bağış yapabileceğinizi anlatan görsellerimiz olacak efendim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından hazırlandı. Onlara sizlere anlatacağım. Koronavirüs tedbirleri kapsamında halk... Devletten ekonomik yardım beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan üretimi durduramayız dedi. Milli dayanışma kampanyası başlattı ve yedi maaşını bağışladığını söyleyip destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve ulusal sesleniş yaptı. Erdoğan koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri tek tek anlattı. Türkiye'de her durumda çarkların dönmesi gerektiğini belirtti. Ama asıl can alıcı bölüm vatandaşı... Kampanyaya davet etmesi oldu. Konuşmasında vatandaşın yanında olduklarını gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, biz bize yeteriz Türkiye'm diyerek kampanyayı başlattı ve kendisinin de 7 maaşını bu kampanyaya bağışladı. Erdoğan, bakanlarla birlikte toplam 5.2 milyon liralık bağışta bulunduklarını söyledi. Erdoğan, hayırseverler de 11 milyon dolar destek verdi dedi. Başlamamış kampanyaya nasıl bağış yaptıkları soru işareti oldu diyor efendim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları bağış yapmaya davet etti. Günün en çarpıcı manşeti buydu. Sür manşete geçiyorum. Orada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca var. Bir günde sür manşete geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir günde 37 ölüm yukarıya çıkacağız. Türkiye'de son 24 saatte kamerayla dolalım sorun değil. Türkiye'de son 24 saatte 11.535 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 1610 artarak 10.827 oldu. Ölümler de 168'e ulaştı diyor. Mart ayının son gününde 30 Mart'tan 31 Mart'a geçerken Türkiye'nin koronavirüsle imtihanı.
1: Hem e, semptomları olanlar var hem de bir takım temaslardan dolayı oluşan teşkilatımızın mensupları var. Şu anda sayısı 20 civarında.
2: Polis teşkilatında da koronavirüse yakalananlar olduğunu ilk kez açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İyileşenler de var diyerek Sağlık Bakanı'nın son açıklamasına göre ise koronavirüslü hasta sayısı 10.827'ye yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan test sayısı yine rekor seviyeye ulaştı. Bir günde 11.535 kişiye korona testi yapıldı. 1.610 yeni hasta olduğu tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 10.000'in 10 üzerine çıktı. Bir rekor daha yaşandı son 24 saat içinde ölüm sayısı. Bir günde 37 kişi daha COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin toplam sayısı 168'e yükseldi. 725 hasta yoğun bakımda. 523 hasta solunum desteği alıyor. İyileşen hastaların sayısı ise 105'ten 162'ye yükseldi.
3: Çok riskli olan hekimlerimizin ve personelimizin COVID-19 tanısı aldığı sayılarının da şu an söylememin doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısını açıklamamıştı. Ancak Ankara Tabip Odası sadece Ankara'da 18 sağlık çalışanının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını.
4: Ankara'da PCR testi pozitif 17 ve biri hızlı testi pozitif olmak üzere toplam 18. Covid-19 tanısı alan sağlık emekçisi vardır. Biz bütün
3: illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz. Özellikle bazı illerimizde bu vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaların illere dağılımına ilişkin bir detay vermiyor. Ancak İstanbul'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin E-Devlet'ten alınmış belgenin sosyal medyada paylaşılmasıyla alakalı açıklama yaptı. CHP'li Veli Ağbaba'nın da paylaştığı belgelerde hayatını kaybedenlerin sayısı bakanlığın açıkladığı sayıdan fazla görünüyor.
4: Sosyal
5: medyada yer alan açıkladığımız verilerde tutarsız Asılık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır. Doğrudan koyut 19 tanısına esas almıştır. Veriler anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur. <Gülüyor>
2: Mecliste de koronavirüs alarmı verildi. Meclis hastanesinde görevli bir doktorda semptomlar görülmesi üzerine test yapıldı. Sonuç negatif ama doktorun son iki haftada muayene ettiği milletvekili danışman ya da yakınları telefonla aranarak kendilerini izole etmeleri istendi.
6: 40 yaşının altında kimse yok. Herkes tansiyon ilacı kullanıyor.
2: Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü de dahil Türkiye genelinde 39 yerleşim yeri koronavirüs karantinasına alındı.
0: Günün ilk manşeti buydu. Türkiye'den korona konusundaki rakamlar ve farklı detaylar özellikle sağlık çalışanları konusunda o detayları aktarmaya sürdüreceğim. Ama sizler evde kalacaksınız ama bir taraftan da evde kalamayanlar, mesela bankalarda çalışanlar, eczacılar, eczanelere gidenler, maden ocaklarında çalışanlar. Dün Türkiye Kömür İşletmeleri bu konuda Zonguldak'la ilgili güzel bir karar aldı. Peki diğerleri? İnşaatlar, şantiyeler neler olup bitiyor? Her birini sizlerle anlatacağız, konuşacağız. Dün gün boyu telefonum susmadı. Sizin çağrınıza katılıyoruz dediler. Asla işi çıkarmayacağız dediler. Onları araştırıyoruz, isimlerini not ediyoruz. Ama bir taraftan biraz sonra bahsedeceğim. Çünkü dün dedik ya, işçi çıkarmayacağız. Yurtseverlik ve milliyetçilik işte böyle zamanlarda belli olur dedik. Bakın Yıldız Demircan... Beni diyor işyerinin adını vermiş. Perşembe günü ansızın virüs nedeniyle küçülmeye gidiyoruz diyerek işten çıkarttılar diyor. Şimdi ben onun takibini aldım. Neymiş ne değilmiş araştıracağım. Bu taraftan işten adam çıkarmayacağız diyen yurtseverleri haberleştirirken bir taraftan da fırsat bu fırsat diyerek çalışanlarını alın teriyle para kazanan ekmek kavgası içinde olan emekçileri Kapının önüne koyanları da affetmeyeceğiz Ve burada afişe edeceğiz Onu açık açık ilan edeyim Gazete pencereden geçelim hürriyete Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir kampanya başlattı Vatandaşlardan destek istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınla mücadele günlerinde Mağduriyet yaşayan dar gelirlere Destek için milli dayanışma Kampanyası başlatıldığını duyurdu Açılışı da 7 aylık maaşını Bağışlayarak kendisi yaptı diyor Evet efendim günün 30 Mart'tan, 30 Mart akşam böyle saat 21 civarıydı. Hatta biz bizim ana haberimize yetişir mi diye düşünüyorduk, yetişmedi. Fakat ana haberler bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını bitirdi. Kameraların karşısına geçti ve ulusal sesleniş gerçekleştirdi. Ve Cumhurbaşkanı'nın sürprizi neydi? Cumhurbaşkanı sizlerden, bizlerden kampanya destek istiyor.
6: Biz bize yeteriz Türkiye diyerek başlattığımız bu kampanya için. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı şahsım olarak yedi aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer, kimi altışer aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Toplamda. Bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclisteki tüm milletvekillerimizi AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını tüm belediye başkanlarımızı bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde. En büyük katkıyı da iş adamlarımızdan hayırseverlerinden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok. Bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden hak katında kabul olmasını diliyorum. Bugün itibariyle. Bu kampanya için 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Bunu da özellikle bildiriyorum ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından bu konuda da bazı görseller hazırlandı. Ben de sizlere onu aktaracağım. Yardımda, bağışta bulunmak isteyenlerle ilgili o görselleri aktaracağım. Bu arada sunan Hanım... Dünyada bütün devletler vatandaşlarına yardımda bulunurken bizim devletimiz vatandaştan katkı bekliyor. Böylesi hiç görülmüş şey değildir derken. Koray Patır, İsmail abi günaydın. Antalya'dan Koray, benim aklım ermiyor. Vatandaş devletinden yardım mı bekliyor? Devlet vatandaşından yardım mı bekliyor? Devlet sadece millete kredi paketi açıklayarak borçlu olanı iyice borçlandırıyor diyor. Ve bu bağış kampanyası ile ilgili benim aklım almıyor diyor. İşte Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi tarafından hazırlanan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm. Şöyle ekranda biraz dursun bu arkadaşlar. Çünkü bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız olabilir. Şu numaraları da bir alsınlar. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda heh, bunu ekran görüntüsü olarak da alabilirsiniz. Ve bağışta bulunmak isteyenler bağışta bulunabilirler efendim. Şimdi geçelim diğer gazete manşetlerine. Bugünün asıl gündem maddelerinden bir tanesi işte buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam ulusal seslenişteki bağış kampanyası. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum. Bu arada Fatih Hocamız bir kere daha buradan geçmişler olsun dileyelim. Ve iyi ki geç sağlığına kavuştu ve iyileşti. İnsanlarımıza da moral oldu. Yaptığı açıklamada da aslında yaşam felsefesi bağlamında çok önemli bir İpuçları vardı. Bundan böyle dedi sevdiklerimin ve hayatın kıymetini daha iyi bileceğim dedi. İlerleyen dakikalarda Fatih Terim yaptığı açıklamayı sizlere anlatacağım. Sözcü gazetesi önce manşet. Şöyle bir bakalım ne var. Fatih Hoca karantina ve tedavi günlerini Sözcü'ye anlattı. Koronaya yakalanan Galatasaray'ın hocası Terim 7 gündür tedavi olduğu hastaneden taburcu edildi. Terim yaşadıkları için şunları söyledi. Ben ayın 16'sında hafif kırıklık hissettim. Test yaptırdım virüs kapmışım 15 günlük sürem dün doldu eşim üst katta ben alt kattayım kendimi izole ediyorum kimse merak etmesin çok iyiyim aslan gibiyim dedi Fatih Terim. Biraz sonra onun hayat felsefesi bağlamındaki sözlerini de sizlere anlatma imkanı bulacağım. Sıradaki manşetim sözcüğünün ilk sayfasında ekonomiye dair. Devlet para bassın vatandaşa dağıtsın CHP'nin ekonomi kurmayı ilan kesiciden çağrı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın eski müsteşarı ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici sosyal patlama olabilir. Hükümet doğrudan vatandaşa para dağıtıp harcamaları canlandırmalı dedi. İşte İlhan Kesici'nin sözleri. Dünya koronanın ciddiyetini çok iyi algıladı ve yönetiyor. Bizim de bir an evvel çok ciddi tedbirler almamız lazım. İşini kaybetme endişesi yaşayanlar toplumu sıkıntıya sokar. Gelecekteki sosyal patlama riski hesaba katılmalı. Acilen kaynak bulunarak halk rahatlatılmalı. Hükümetin açıkladığı 100 milyar liralık paket hem yetersiz hem de sosyal devlet boyutu neredeyse hiç yok. Aslında konu sosyal devlettir. Enflasyonun yükselme riskine rağmen hükümetin para basıp doğrudan vatandaşa para dağıtması, harcamaları canlandırması gerekiyor. Ekonomik seferberlik ilanı gerekli diyor ilan kesici efendim. Bugünkü manşetimizi tekrar etmek isterim. Mesele ciddi. Şakaya gelir tarafı yok ama panik yok tedbir var evde kalacağız evde kalmayanları düşünüyorum çalışmak zorunda olanları da düşünüyorum ama meselenin ne kadar ciddi olduğunu karşı karşıya kaldığımız tehlikenin ne kadar derinleşebileceğini nereden anlıyoruz Amerika'dan anlıyoruz İspanya'dan anlıyoruz İtalya'dan anlıyoruz dünyadan anlıyoruz.
7: Dünyada can kaybı 37 bini aştı. Korona virüsüne yakalanan hasta sayısı 785 bini geçti. Virüsün merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri olurken alınan sıkı tedbirler dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya geçti.
8: Biz hiçbir
5: şey yapmasaydık 2 milyon 200 bin insanın ölmesi bekleniyordu. Bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir.
7: Tüm dünya yeni tip koronavirüs COVID-19 ile mücadele ediyor. İtalya'da son 24 saatte 1000 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 11.591'e yükseldi. Sivil Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre aktif vaka sayısı 75.528'e ulaştı. 10 Mart'tan beri sıkı karantina uygulanan ülkede vaka artışlarında bugün yarı yarıya düşme olduğu belirtildi. Ancak İtalya tıbbi malzeme ve sağlık personeli eksikliği ile hala mücadele ediyor. Dünyanın dört bir yanından İtalya'nın mücadelesine destek veriliyor. En son Çin'den giden 50 kişilik sağlık ekibine Polonya'da 15 kişilik ekip göndererek katıldı. Almanya'da da salgın hız kazandı. Son 24 saate 5'i Türk vatandaşı 140 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 645'e yükseldi. Başbakan Merkel kendisine zatürre aşısı yapan doktorunun hastalık kapmasından sonra karantinaya alındı. Merkel'e yapılan 3. testin sonucu da negatif çıktı. İki hafta önce sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa yasağın süresini 15 Nisan'a uzattı. Yasağa uymayanlara ciddi miktarlarda ceza kesildi. Son 24 saatte 418 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 3034'e yükseldi. Virüsle temas edenlerin sayısı ise 45 bine yaklaştı. Tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan ülkeye Çin'den yardım gitti. Aralarında 1 milyar maskenin de bulunduğu malzemeler Paris'e ulaştı. Rusya sadece 9 can kaybına rağmen salgına karşı önlemlerini artırdı. 12 milyon nüfuslu başkent Moskova'da karantina başladı. İngiltere'de kraliyet ailesinden peş peşe hastalık haberleri geldi. En son kraliçe Elizabeth'in de virüse yakalandığı duyuruldu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Prens Şarj ise 7 günlük karantinadan çıktı. Başbakan Boris Johnson da salgından kaçamadı. Karantinadaki Johnson'ın baş danışmanının da virüse yakalandığı açıklandı. Latin Amerik ülkelerinde salgının en çok etkilenen Brezilya'da can kaybı 160'a yükseldi. Vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkede tıbbi malzeme yetersizliği baş gösterdi. Salgını ciddiye almadığı için eleştirilen ve protesto edilen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro umursamaz savrını sürdürmeye devam etti. Salgın nedeniyle acil durum ilan eden valileri abartıyorsunuz diyerek tepki gösterdi. Sokakta yaşayan insan sayısının yüksek olduğu ülkede virüs halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Başkent Rio de Janeiro'da karton üzerinde yatan... Aş önünde iç içe kuyruklarda bekleyen evsiz insanlar yönetimin önlem almadığı yetersiz kaldığını açıkça gözler önüne serdi.
0: Türkiye'den ve dünyadan korona virüsü ilişkin en sağlıklı, en güvenilir, en detaylı bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Şerife Hanım aradı Şerife Bilgili, Bilgili Holding adına. O da hiçbir çalışanı işten çıkarmayacaklarına dair yönetim kurulunda alınan kararı aktardı. Aynı şekilde Enver Yücel. Hiçbir şekilde çalışanları işten çıkarmayacaklarını, bilakis yatırımlara devam edeceklerini söylüyor efendim Bahçeşehir adına. Bunun dışında sizlere şöyle, ha NİDE'den, NİDE organize sanayide tekstil konusunda çalışıyoruz. Organize sanayide çalışan 400 çalışanımıza hiçbir şekilde işten çıkarmayacağız diyor Mehmet Doğanlar Ankara'dan yolladığı mesajda. İşten çıkaranları da afişe edeceğim, işten çıkarmayanları da ama takip edeceğim. Benim için gerçek vatanseverlik böyle zamanda belli olur. Bugüne kadar para kazandınız, kazandınız. Şimdi fırsat bu fırsat diyerek çalışanları, emekçileri kapının önüne koyamazsınız. Buna izin verilemez. Abi, herkesten, emekçilerden bahsediyorsun. Özel sektördeki güvenlik görevlilerini unutuyorsun. Mustafa Soydemir. Haklısın güzel kardeşim. Eskiden çok söylerdik taşeron konusunda. Özel güvenlikçileri de unutmayalım. Necra Genç de infaz yasası ne zaman çıkacak diyor. MHP'nin bu konudaki kararı sürüyor. ...hükümetle diğer partiler ve MHP arasındaki temaslar da devam ediyor. Öyle ya da böyle çıkacağına çok eminim. Benim aldığım izlenim bu yönde. Böylece Sözcü'den sabaha geçelim. Sabah gazetesi, biz bize yeteriz haydi Türkiye'm diyor. Az evvel sizlere çok detaylı olarak haberini vermiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlardan kampanyaya bağışta bulunmalarını istediği şeklindeki haber sabahın manşetinde. Sabahtan bir haber daha seçtim sizler için. Bakalım ne var detay olarak. Düşük gelirliğe 10 bin lira kredi. Kamu bankalarından 5 bin liranın altında geliri olanlara ilk 6 ay ödemesiz uzun vadeli kredi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sözleri sabahın birinci sayfasında. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında 3 kamu bankamız aracılığıyla vatandaşlarımıza temel ihtiyaç desteği hamlesini başlattık dedi. Hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar... Tekrar ediyorum, hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 376 lira aylık ödemeli kredi alabilecek başvurular yarın başlıyor diyor Berat Albayrak. Sabahtan Bir Gün Gazetesi'ne geçiyorum. Bir Gün Gazetesi'nde öldüren hatalar manşetini görüyorum. Virüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısı artarken... Türk Tabipleri Birliği, hükümetin hatalı politikalarının bu sonuca yol açtığını belirtti. İstanbul Tabip Odası'na göre açıklanan vaka sayısı gerçeklikten çok uzak diyor. Buna göre yapılan hatalar ülke genelinde Karantina kararı sokağa çıkma yasağı uygulanmaması Bir Gün Gazetesi editörlerine göre hata. Bunun dışında Umre Organizasyonu'nda öncesinde ve sonrasındaki bazı uygulamalar da hata şeklinde tanımlanıyor. Ve İstanbul Tabip Odası'nın da rakamların açıklanandan farklı olduğuna dair iddialar da yine Bir Gün Gazetesi'nde haberde. Efendim gün dayanışma günü dedik ya. Koçtan Sabancı'ya hepimiz, işçiden işverene hepimiz dayanışma içinde olmak zorundayız.
8: Sağlık çalışanlarını güvence altına almak ve o ortamda olası birbirine olan bulaşıyı minimize etmek temel hedefimiz.
9: Ambulans, cep telefonu, kapı kolu, klavye. Sabancı Üniversitesi'nin geliştirdiği dezenfektan nereye uygulandıysa başarılı oldu. Üstelik 3 aya kadar da koruma özelliği olduğu belirlendi.
8: Sabancı Üniversitesi'nde geliştirdiğimiz bu dezenfektan ürününün kimyasal yapısının koronavirüs ailesinden olan SARS virüsüne karşı etkinliği akademik literatürde bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
9: Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, nanoteknoloji laboratuvarlarında sürdürülebilir hijyen malzemesi üretildi.
8: Bizim geliştirdiğimiz üründe yüzeyi temizleyip mikroorganizmaları öldükten, öldürdükten sonra yüzeyin tekrar mikroorganizmaların birikintisine ya da üzerinde kalmasını engeller.
9: Dezenfektan, teknolojiden tekstile, dekorasyondan deriye kadar birçok malzemeyi temizleme özelliğine sahip.
8: Evet 552. Yani bunların normalde gerçekten 200'ün altında olması lazım.
9: Laboratuvar ortamında geliştirilen ürün günde 3 kez temizlenen bir ambulansa denendi. Temizlik öncesinde ve sonrasında ölçüm yapıldı. İki ölçüm arasında büyük fark olduğu görüldü. Dezenfektanın ambulansa 3 aya kadar etkin koruma sağladığı ortaya çıktı. <gülüyor> Sabancı Üniversitesi denemeler başarılı olunca tonlarca dezenfektanı koronavirüse mücadele eden Sağlık Bakanlığı'na hibe etti. Dezenfektan sayesinde 210 futbol sahası büyüklüğündeki 1,5 milyon metrekarelik alan temizlenebilecek. Böylece sağlık çalışanlarının iş gücü de hafiflemiş olacak. Yaptığımız
8: bir ambulansı biz bir ay boyunca izledik. İlk yaptığımız ölçümlerde 10 binlerde 4 bin relu değerlerinde ulaştık. E, Yükleri görürken bunları uyguladıktan sonra bunlar 200'lerin altına indi.
0: Bugünden itibaren işten işçi çıkarmayacak olanları açıklayacağım. Çıkaranları da açıklayacağım ve bunu da takip edeceğim. Biraz önce bilgili holding adına Şerife Hanım'dan bahsetmiştim. Hiçbir işçiyi çıkarmayacağız. Mustafa Süzer. Hiçbir şekilde çalışanların iş haklını pes etmeyeceğiz. Evde bile kalsalar maaşlarını ödeyeceğiz diyor. Bunun dışında Aslan Şirketler Grubu'ndan Ahmet Aslan. Güzel kardeşim hayırlı sabahlar diliyorum. Devletimizin, milletimizin, çalışanımızın yanındayız. Hiçbir personelimizi çıkartmayacağımızı Buradan söz olarak veriyorum diyor. Enver Yücel de benzeri bir paylaşımı yaptı. Bilakis yatırımları artıracaklarını söyledi. Bunun dışında notlar aldım efendim. Manisa'dan mesela, Manisa'dan organize sanayide bir boya şirketi de 400 çalışanımız var. Ama söz veriyoruz, hiç kimsenin iş haklini feshetmeyeceğiz dedi. Ama işten çıkaranları da takip edeceğimi söylüyorum. Bir günden Karar Gazetesi'ne geçelim. Çünkü efendim benim için vatanını sevmek işte böyle bir şey. Ha iyi günlerde parayı kazandık, güzel. Ama zor zamanlarda çalışanı kapının önüne koymak olmaz. kabul Yurtseverlik değil, kabul edilemez. Onun için gün gerçek manada dayanışma gönüdür diyorum. Karar Gazetesi. Biliyorsunuz dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükköy'le demokrasi meydana katıldı. Çok yapıcı bir dil kullandı. Ama kaygıları vardı. Bu salgının İstanbul'da büyümesine dair endişeleri vardı. Ve... Valiye teşekkür etti. Bunun dışında hükümetten görüşelim diye bahsetti ve hükümete dedi ki İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edin dedi. Mücadelede kilit İstanbul. Önlemlere rağmen virüsün yayılması en üst... ...seviye izolasyon önlemlerini zorunda kıldı. Bilim insanlarıyla birlikte siyasetin de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilsin çağrıları arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vakaların kaynağı olan İstanbul ise virüsle savaşta çok kritik konumda. Peki o halde Süleyman Soylu da bazı açıklamalarda bulundu. Bugünlerde en fazla dikkat çeken sokakta, caddede, vatandaşın yanında olan bakan. Bunu da görüyorum. Ha, eleştiriyoruz bazen ama burada da hakkını vermek isterim. Gerek Elazığ ve Malatya'daki depremlerde gerekse de burada sokakta biz bir bakan görüyoruz. Sağlık Bakanı görüyoruz. Onun dışında bir de İçişleri Bakanı görüyoruz. Bir de İstanbul Belediye Başkanı'nın bu çağrısına bence kulak vermeli.
10: Ülke genelinde veya kritik illerde en azından bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulamaktan çekinilmemeliydi.
1: 4 gün önce 5 gün önce %80 durmuş idi. Biz sokağa çıkma yasağı olmadan önce, şimdi sokağa çıkma yasağı koyacağız, koyabiliriz de.
5: Muhalefetin çağrıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez sokağa çıkma yasağı gelebileceğini bu kadar net ifade etti. İsmail Küçükay'la Fox Çalar Saat programına katılan Ekrem İmamoğlu ise Türkiye genelinde olmasa da İstanbul'da yasak istedi. Sokağa çıkma yasağı olmalı mı? Bence olmalı. Hükümetimize şöyle de önerdim. Hı hı. Türkiye çapında olmayabilir ama İstanbul'da olmalı. Sağ ol Türkiye yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu büyük şehirlerden boş cadde meydan fotoğrafları paylaşarak Türkiye'nin evde kal çağrısına destek verdiğini söyledi. Bu görüntüler de yeni günde başkent Ankara'dan. Bilim insanları da muhalefette tedbirin daha sık uygulanmasını istiyor.
3: Öncelikle yayılan illerden başlamak üzere süreli ve sınırlı sokağa çıkma Yasağı uygulamaktan tereddüt etmemeleri gerekir.
1: Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz ama bütün bu parametreleri takip ediyoruz. Bilim Kurulu üyeleri bu haftanın çok kritik
10: olduğunu ifade ediyorlar. Kimse yurttaşlarımızın sağlığıyla canıyla asla
1: kumar oynamamalıdır. Şu andaki durumda yaklaşık %95 civarında hayat cumartesi pazar itibariyle söylüyorum eve çekildi. Yarını izleyeceğiz öbür gün izleyeceğiz.
5: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuştu. Vatandaşların evde kal çağrısına uyduğunu söyledi. Ama sokağa çıkma yasağının da seçeneklerden biri olduğunu altını
1: çizdi. Şimdi sokağa çıkma yasağı koyacağız. Koyabiliriz de. Güvenliğe sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Sağlığa sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Gıda tedariki yapana sokağa çıkma yasağı koyacak mıyız? Elbette ki hayır.
10: Bugün ertelediğimiz her tedbirin yarın çok daha ağır tedbirlerle telafi edilmek zorunda Kalınacağı unutulmamalıdır.
6: Moskova'da
5: hasta tespit sayısı 1.040 ve sokağa çıkma yasağı koydu Moskova. Ya. Singapur virüsün ülkeye yayılmasını sokağa çıkma yasağı ilan ederek engelledi. Çin salgını zamasıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti. Salgına karşı ciddi önlemler almamakla eleştirilen İtalya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri. Yasa geç ilan etti, salgının önüne geçemedi.
8: Türkiye çapında karantina şart, aksi halde sağlık sistemi çöker,
1: herkes de bunun altında kalır. Sağlık sistemimizi ayakta tutacağız, tedarik gıda, hijyen temizlik sistemimizi ayakta tutacağız, kamu düzenini ayakta tutacağız ve sosyal mesafeyi evet. sağlayacağız. Oluşturduk, Peki. oluşturduk.
5: Oluşturamadık,
1: Aynen. alabileceğimiz tüm tedbirleri alırız.
5: İçişleri Bakanı
0: sokağa çıkma yasağı ilan edebiliriz dedi ama zaman vermedi. Dayanışma günleri dedik ya Fenerbahçeli futbolcuların da kendi aralarında 5 milyon lira topladıklarını gördüm. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunun dışında Ciner Holding de Turgay Ciner'in talimatıyla hiçbir şekilde bu sebepten dolayı hiçbir çalışanın işine son vermeyeceklerini kamuoyuna duyurdu. Ben bu gelişmeleri dikkate takip edeceğim. Koronavirüs günlerinde çalışanını koruyan ve korumayanlarla ilgili en büyük dikkatimiz burada olacak efendim. Geçelim Cumhuriyet'e karardan sonra. Duyun artık diyor. Haftalardır iktidarı uyaran hekimler, ideolojik ön yargıları bırakın, katı izolasyon sağlayın çağrısı yaptı. Sibel Bahçetepe'nin haberi. Türkiye'de taksit taksit alınan kararlar yalnızca zaman kaybına yol açtı. Özellikle büyük şehirlerde salgın yayılırken Türkiye vaka sayısı artış hızında ilk sıralarda yer aldı. Hala fırsat olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği, test sayısı 30.000 üzerine çıkarılsın, katı izolasyon şart açıklamasında bulundu sayfanın altına doğru birazcık indiğiniz zaman görüyorsunuz. Dün İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydanına katılan ve hükümeti en azından İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etmesi konusunda çağrıda bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili haber de yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış durumda. Efendim biraz sonra sağlık çalışanları ile ilgili, aile hekimleri ile ilgili, emekliler ve çalışanlarla ilgili, işten çıkaran ve çıkarmayanlara dair, ekonomi dünyasına dair haberlerim var. Ve çok değerli bir misafirim de olacak biraz sonra. Ama izin verirseniz şöyle bir reklam arasına gidelim. Ben güncel bilgilerimi, çalışma arkadaşlarım ve danışmanımla hemen bir güncelleyip huzurlarınıza geleceğim. Geçen gün bizzat da konuştum. Emekli Büyükelçi Hasan Göğüş, Zor Başkentlerde Diplomasi Profesör İlber Ortaylı'nın sunuşuyla o da yeni çıkan kitabını imzalayarak bana yolladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kısa bir reklam arasından sonra İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günlere Yolculuk devam edecek. Mart ayının son günündeyiz. Yarından itibaren Nisan 31 Mart 2020. İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günlere Yolculukta. Demokrasi Meydanı'nda bugün en doğru, en önemli, en güvenilir bilgileri sizlere anlatmaya gayret ediyoruz efendim. Özel bir yayın akışı içerisindeyiz. Bugün de yine yayınımız 10.51'e kadar devam edecek çünkü kanalımız... Madem ki halkımızın haber alma ihtiyacı en üst noktaya çıktı Madem ki halkımız FOX'a güveniyor, Çalar Saati'ye güveniyor Bizler de halkımıza daha fazla bilgi vermek üzere fedakarlık yapıyoruz efendim Dolayısıyla bu konuda yardımcı olan ekip arkadaşlarıma Bütünüyle Doğan Türk yönetimindeki FOX'a ve danışmanıma da çok teşekkür ediyorum efendim İşte bugünün manşeti Panik yok tedbir var İkinci tur gazete manşetlerine hazır mıyız arkadaşlar? Peki gazete manşetlerine biraz sonra devam edeceğim Günün en önemli haberini atıyoruz şimdi manşet olarak. 30 Mart 2020'de saatler böyle 21 civarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların kaysana geçti. Bakanlar Kurulu toplantısını bitiren aynı zamanda AK Parti lideri olan Erdoğan ulusal sesleniş konuşması yaptı. Alınan ve alınması gereken tedbirleri anlattı. Vatandaşlar da bulundu ve Sayın Erdoğan dedi ki ben... 7 maaşımı bağış olarak bulun bağışlıyorum. Vatandaşlarımız da bağışta bulunsunlar dedi.
2: <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele için milli dayanışma kampanyası başlattı.
6: Biz bize yeteriz Türkiye diyerek başlattığımız bu kampanya için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından şu anda bilgileri Ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı.
2: Biz bize Yeteriz kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 maaşını bağışladığını açıkladı. Kabine toplantısından 5 milyon 200 bin liralık yardım geldiğini duyurdu.
6: Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi üçer, kimi 6'er aylık maaşlarını Kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Toplamda bakanlarımız ve kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular.
2: Erdoğan virüsle mücadele kapsamında ülke çapında bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine destek olma çabasına devletin öncelik etmesi gerekir dedi. Virüsün ekonomik yaralarını sarmak için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağış toplanacağını duyurdu. İş insanlarını meclisteki siyasileri partisinin yerel yöneticilerini ve teşkilatını bağış yapmaya davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
6: Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerinden bekliyoruz. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Ramazan ayını beklemeye gerek yok. Bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler.
2: İhtiyaç sahipleri her il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla belirlenecek.
6: Bugün itibariyle bu kampanya için... 11 milyon dolar hayırseverlerimizden gelen destek var. Bunu da özellikle bildiriyorum ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Milli dayanışma kampanyasına devletin üst kademesinden bağışlar geldi akşam saatlerinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop kampanyaya 5 maaşını bağışladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Ösa 5, Hamza Dağ 3 maaş bağışladı. MHP lideri Devlet Bahçeli 5 maaşıyla kampanyaya destek verdi.
11: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyasına 5 maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız. İnanç birliği yaparak ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.
2: Ayrıca Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye odalar ve borsalar birliği olarak 10 milyon lira destekte bulunacaklarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş bir aylık maaşını bağışlayarak destek oldu kampanyaya.
6: Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden hak katında kabul olmasını diliyorum.
0: Şu anda. Neler düşündüğünüzü anlayabiliyorum Hissedebiliyorum bakın Medet Aydın Twitter'da Medet alt çizgi Aydın Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla anladık ki Bizler ölene kadar çalışmaya mecburuz Ölene kadar vergi ödemeye mecburuz Eğer bizlerden bugüne kadar toplanan vergiler Doğru zamanda doğru yerlere kullanılmış olsaydı Devletimiz şimdi bu duruma düşer miydi diyor bakın Çok önemli bir mesaj İbrahim Abi yıllardır bize dediler ki büyük devlet, büyük devlet, büyük devlet. Kaynaklar nerelere gitti? Büyük devletin kaynakları nerelere gitti diye soruyor bakın bir başkası. Biraz sonra yerel gazete manşetlerinde İzmir'den bir dernek, otizmli çocuklarımız, yarın otizm farkındalık günü. Otizmli çocuklarımız da uzaktan da olsa eğitim almalılar. Bir kadın. Kendisinin de otizmli çocuğu olan bir kadın bir dernek kurmuş ve bu konuda ücretsiz uzaktan eğitim verelim diye çağda bulunuyor. İzmir'in yerel gazetelerinden onu da anlatma imkanı bulacağım sizlere. Yeni Şafak'ta başlıyorum. Geze geze yaydılar. Albayrak grubunun gazetesi çarpıcı bir manşet. Fatih Özer ve Talha Menteş imzası taşıyor. Koronavirüs salgınına karşı karantinaya alınan belde ve köylerin sayısı artıyor. Köylerdeki salgının kaynağı İstanbul gibi büyük şeylerde yaşayan vatandaşların evde kal uyarısına uymayıp cenaze, taziye ya da akraba ziyareti için memleketlerine gitmesi. Karantinadaki köylüler ziyaretçilere tepkili diyor. Efendim bakın bu günün en dikkate değer manşetlerinden birisi. Yeni Çapak'tan geçelim bir sonraki gazetemize. Hayırseverler verdi. Vali dağıtıma başladı. İstanbul Valisi hazırlanan kolilerin dağıtımına başlandığını duyurdu. Vali Ali Yerlikaya hiç kimseyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Yardımların dağıtıma çıktığını belirtti. Yerlikaya kolilerin bir lirasında devletin payı yok dedi. Kimlerin bağışladığını da tek tek açıkladı efendim. Peki bir de bugünlerde evde kalıyoruz değil mi? Özellikle büyüklerim, anneler, babalar evde kalıyorsunuz. Sizin güvenliğiniz için bu. Sizin can sağlığınız için. Bunun dışında almamız gereken tedbirler, uymamız gereken de kurallar var. Bir de hani ilk gün alkışladık, ikinci gün alkışladık. Unutmamamız gereken, her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu hatırlatmamız gereken, sevdiğimiz ama sevdiğimiz de söylememiz gereken. Doktorlar, sağlık çalışanları, aile hekimleri.
12: Evet <gülüyor>
13: Tansiyonunuz şu anda güzel.
0: Bu öyle bir salgın ortamında
12: da karantinada kalması gereken arkadaşlarımızın yine hastanede yatan iş göremezlik raporu bulunan arkadaşlarımızın maaşlarından kesinti yapılacağını e, üzüntüyle öğrendik maalesef.
14: Koronavirüs salgınıyla mücadelede aile hekimleri de ilk başvurulan ve risk altında olan sağlık çalışanlarından. Ancak virüs kaptıklarında ya da şüphe nedeniyle karantinaya alındıklarında ceza gibi bir uygulamayla karşı karşıya kalıyorlar. Rapor almalarına rağmen çalışamadıkları süre boyunca maaşlarından kesinti yapılıyor.
12: Böyle bir salgın ortamında e, sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapmak son derece vicdana ve hukuka Aykırıdır diye düşünüyoruz.
14: Salgından önce de benzer durumlarla karşılaşıyordu aile hekimleri. Hastalık, doğum ya da her türlü izinde ve aldıkları iş görememezlik raporunda yerine çalışacak bir hekim ya da aile sağlığı elemanı bulmaları isteniyordu. Bulamadıkları takdirde maaşlarından çalışmadıkları günün yarısı kadar kesinti yapılıyordu. Büyük özleriyle çalışan aile hekimlerine yönelik aynı uygulama salgın günlerinde de devam etti. 65
12: yaş üstü kronik hastalığı olan kişilere verilen İdari izin hakkı da yine maalesef aile hekimlerinde yine ücret kesintisi yapılarak ancak gerçekleştirebileceği bilgisi bize müdürlükler tarafından verildi.
14: Sağlık Hocağı statüsünden aile hekimliğine geçtikleri 2012 yılından bu yana kendi giderlerini kendileri karşılıyor aile hekimleri. Kira, elektrik, su, telefon faturalarını döner sermayelerinden ödüyorlar.
12: Bugüne kadar müdürlük tarafından e, biz aile hekimlerine sadece her birim için bir kutu cerrahi maske gönderildi. Onun dışında N95 tipi yüksek koruyuculu hiçbir maske bugüne kadar gönderilmedi. Yüz koruyucu, gözlük, önlük bu tarz koruyucu donanımlar da maalesef henüz elimize ulaşmış değil
14: üst yüzünden çalışamayan hekimlerden maaş kesintisi yapıldığı gibi iddialarına göre salgına karşı kendilerini savunacakları malzemeleri de yetersiz.
12: Bugün aldığımız bir bilgi her birim için 3 tane N95 maske ve her aile sağlığı merkezi için 1 litre dezenfektan gönderileceği Ama bu sayılar da e, tahmin edersiniz ki çok çok çok çok yetersiz. 3 e, tane N95 maskeyi bir birimde bir hekim ve bir yardımcı sağlık personeli var. Yani iki kişiye üç tane maske nasıl yetecek? Bir maskeyi nasıl kaç gün kullanabiliyoruz?
14: Aile hekimleri bütün riskleri göze alıp yeterince koruyucu donanım olmadan hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Virüs kaptıklarında ya da karantinaya alındıklarında maruz kaldıkları maaş kesintisi uygulamasına bir an önce son verilmesini istiyorlar.
12: Bu konuda bakanlıktan bir adım atılmasını istiyoruz. Aile hekimlerine de idealizmle ilgili gerekirse mevzuatla bir düzenleme yapılarak bu kesintilerin yapılmamasını e, talep ediyoruz.
0: Sağlık çalışanları ile ilgili bir haberim daha var. Yani sağlıkta şiddet, sağlıkçıya şiddet bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile ayıp, utanç verici ama böyle bir haber var onu da sizlere aktaracağım. Ankara'dan bir annem Afife Sezer, oğlum günaydın, işten çıkarılanlara sahip çıkıyorsun ne güzel. Bir de evimize günlük yardıma gelen arkadaşlarımız var. Onları da eve şimdi almıyoruz. Ne yapacaklar? Çünkü onların da sağlığını düşünüyoruz kendimizin de. Onlara da eve geliyorlarmış gibi ödeme yapalım diyor. Bakın bu da yine ne kadar duyarlı. Metin Bey, İsmail Bey verdiğimizi bize geri verin diye bir kampanya başlatmışlar. Ya bu maaşlar kim vermiş? Halk, halkın vergilerinden aldığı maaşı bize geri dağıtıyorlar. Yazık değil mi bütün bunlar diye soruyor efendim. Bugün bütün Türkiye'de şu an en çok konuşulan konu ne biliyor musunuz? Bir numaralı konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlatmış olduğu yardım kampanyası. O kadar çok konuşuluyor ki anlatılır gibi değil. Geçelim manşetlere. Birlikte başaracağız diyor Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'dan önemli mesaj. Siyasi dayanışma gösterme zamanı diyor. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine verdiği talimattan bahsediyor. Özellikle sosyal beledi belediyecilik anlamında ve fakirlere, fukaralara yardımcı olunması konusunda talimatlar vermiş Kılıçdaroğlu. Ve Ekrem İmamoğlu da dedi ki biz CHP'li büyükşehir belediye başkanları olarak bu konuda fikir birliğine vardık ve birbirimize ortak dayanışma içerisinde önerilerde bulunuyoruz dedi. Bakın gazetede de zaten dün. Pencerede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Fox TV'ye konuk oldu diye de bir detay vermişler. Bir de Mansur Yavaş'a geçelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları. Biz virüsten daha güçlüyüz diyor. Ankara'da 150 bin aileye yardım yapacaklarını, bu süreçte işini ve gelirini kaybedenlerin gıda dışında nakit desteğe ihtiyaçları olacağını da söylüyor. Ve buna benzer açıklamalarda da bulunuyor, detayları da veriyor ama... Bu haber bir beklesin arkadaşlar, pardon. Sağlıkçıya sadece alkış etmez. Onların malzemelerini tamamlayalım, onların ihtiyaçlarını görelim. Ama şu iki kelimeyi yan yana getirmeyelim artık. Bu utançtan kurtulalım. Sağlıkçıya şiddet, olmaz.
2: Sözlü kavga bir anda itişmeye dönüştü. Sağlık çalışanına şiddet bu kez Samsun Merkez İlk Adın ilçesinde ortaya çıktı. İlk adım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi acil servisinde 24 Mart tarihinde yaşandı doktora fiziksel şiddet olayı. Acil serviste çalışan doktor Zeynep K. Hasta yakını iki genç kadını uyardı. İçeride sadece hasta kalsın dedi. Ancak Gamze K. ve D.A. uyarıyı dikkate almadı. Elime dokundun, canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun diye başlayan kavga fiziksel şiddete döndü. Kadının kadına uyguladığı şiddetin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hasta yakını genç kadınların doktora saldırmasıyla görevliler ve acil servis çalışanlarının araya girmesi göze çarpıyor.
15: <gülüyor> Kuzen oldukları
2: öğrenilen iki genç kadın acil servis doktorunun kafasına vurdu. Yaşanan arbede sonrası doktor Zeynep K. beyaz kod verdi, polis çağırdı. Doktor saldırgan hasta yakını kuzenlerden şikayetçi oldu. Neden tarf ettiniz? Polisin gözaltına aldığı Gamze K ve DA adliyeye sevk edildi. 18 yaşındaki Gamze K tutuklandı, 17 yaşındaki DA ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Bu arada maden ocaklarında çalışanlar, tabii Türkiye Kömür İşletmelerine teşekkür ediyoruz. Zonguldak'taki madenleri kapattılar ama bunun dışında bankalarda çalışanlar, karayolu inşaatlarında, şantiyelerde, tünel inşaatlarında çalışanlar, bunun dışında itfaiye çalışanları, polislerimiz, zabıta çalışanları, onlar sokakta. Mesela elektrik ve doğalgaz çalışanları. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Esnaf Suat Akyüz, Ankara'dan Tunalı'dan bir esnaf. Diyor ki, sevgili İsmail Bey günaydın. Öncelikle iyi yayınlar. Merkez Bankası kredi kartı ve tüketici kredisi aylık faiz oranlarında indirime gidiyor. Tamam ama kamu alacaklarına uygulanan faiz oranlarında... Neden indirime gitmiyor devlet bankaları diye bir soru soruyor Suat Bey. Geçelim akşam gazetesine. Teknik takip tartışması. Çin, Güney Kore ve İsrail gibi ülkelerin kullandığı koronavirüs şüphelilerini cep telefonundan izleme yöntemi Avrupa ve Amerika'nın da gündeminde. Koronavirüs tespit edilen kişiler... Ve yakın çevresindekilerin cep telefonlarının geçmişe dönük konum bilgileri taranarak yayılma haritası ve temas ettiği kişiler ortaya çıkarılıyor. Bu kişilerde sağlık taraması ve testten geçiriliyor diyor bakın. Akşamdan bir çarpıcı haber daha gelsin yan tarafta. Provokatif yayınların kaynağı fetö, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadaki asılsız dolaşımlar konusunda uyardı ve halkı paniğe sevk etmeye çalışanların FETÖ'cüler olduğunu iddia etti Profesör Altun. Geçelim bir sonraki gazete manşetine. Akşamdan sonra Bir Gün Gazetesi. Hemen şimdi sosyal paket. disk bir kez daha hükümeti uyardı. Halkın sağlığını, çalışanların işini, hanelerin gelirini korumak devletin görevi. Kapsamlı bir paket açıklansın. Diski yönetim kurulu internet üzerinden bir basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Covid-19 salgını yurttaşlarımızın yaşamını ve sağlığını tehdit ederken milyonlarca işçinin işini ve gelirini kaybetmesine yol açıyor. Devlet sağlığı, işi ve hane gelirini korumalı. Türkiye tarihinin en büyük işsizlik dalgası ile yüz yüzeyiz diye konuştu. Arzu Çerkezoğlu, kapsamlı bir sosyal paket ilan edilmeli Anayasanın sosyal devlet ilkesine uygun biçimde devlet halkın sağlığını, işini ve gelirini korumak için gereken her şeyi yapmalı. Kamu ve özel bütün kaynaklar Covid-19 ile mücadele için seferber edilmeli. Eşi görülmemiş bir felaket ile yüz yüzeyiz. Tedbirler de buna uygun olmalı dedi. Dün burada Ekrem İmamoğlu dinlerken onu da anladık. Bizler zaten bu yeni seçilen belediye başkanlarından bunu bekliyoruz. Böyle bize ilk günler itibaren dedik ya, hatırlıyor musunuz? Kampanya döneminde de AK Partili'ye, CHP'li, MHP'li, HDP'li, İYİ Partili'ye hepsine Biz dedik sizlerden tabii koronavirüsü görmedik ama ekonomik daralmayı yaşadığımızı biliyorduk Biz dedik sizlerden büyük büyük projeler istemiyoruz Biz sizlerden halkın yanında fakirin, gurabanın, işsizin, alın teriyle çalışanın, evine ekmek götüremeyenin Çocuğunu okutmak isteyip de okutamayanın, biz sizden halkın yanında olmanızı istiyor ve bekliyoruz dedik.
6: Yaklaşık belki 250 bin, 300 bin bulacak ailelerimize kolilerimizi, paketlerimizi dağıtacağız. Ee, hem de nakit
3: yardımı konusunda destek olacağız. Gün bugündür, gün dayanışma günüdür. Gıda ihtiyacı olanlara gıda, nakit ihtiyacı olanlara Nakit ödemelerine başlanacaktır. İstanbul ve Ankara ile birlikte CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi Biriz
5: Beraberiz sloganıyla harekete geçti. virüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan, geliri azalan, işini
3: kaybeden ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım için yardım kampanyaları başlattı. Berberden terziye, garsondan küçük esnafa, pazarcıya, taksiciye varıncaya kadar çok sayıda Ankaralı'nın Ekonomik olarak da desteklenmesi gerekiyor.
10: Belediyelerimizin yönettiği yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkram İmamoğlu,
5: İsmail Küçüka ile Foxcalar saatte duyurdu birlikte başaracağız kampanyasını. Varlıklı ailelerle şu anda sıkıntısı olan aileler arasında bir köprü
6: olacağız. Birlikte başaracağız. Aynı yardımlarını gönderebilirler. Nakdi yardımlar için de yukarıda farklı bankalar üzerinden hesap numaraları açıldı. Türkiye
0: Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezimizin 10 bin lira ile bağış yapmak isteriz diye başladı.
3: İki ayaktan oluşan bir ekonomik koruma paketini Bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dayanışma için 6 milyon tek yürek diyerek iki ayaklı ekonomi destek paketini açıkladı. Hayat koşulları normale dönünceye kadar. Acil nakit desteğini sürdüreceğiz. İstanbul ve Ankara
5: Büyükşehir Belediyelerinin web sayfalarında yardım kampanyaları için özel bölüm hazırlandı. İhtiyaç sahiplerine gıda ve nakli yardımlarda bulunmak isteyenler belediyelerin WhatsApp hattından, telefon numaralarından ya da hesap numaraları üzerinden bağış yapabiliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Mansur Yavaş'ı aradı tebrik etti. 500 koli gıda yardımıyla kampanyaya destek verdi. CHP'li diğer 9 Büyükşehir Belediye Başkanı da illerindeki ihtiyaç sahipleri için harekete geçti.
10: İktidarın bu konuda evlerinde oturacak kişilere yeterli kaynak aktarmadığı düşüncesindeyiz.
5: CHP iktidarı ihtiyaç sahiplerine dokunacak adım atmamakla eleştirirken AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi de işini gelirini kaybedenler için Konya için iyilik vakti kampanyası başlattı. İstanbul Valiliği de 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye ulaştırmak için 300 bin gıda kolisi hazırladı.
0: Başka bir beklentimiz yok efendim. Sosyal belediyecilik. Her partiden belediye başkanlarından sosyal belediyecilik bekliyoruz. Ahmet İlhan diyor ki, Günaydın kardeşim. İcra borçları ertelendi dendi ama önceden icrası olanlar bu kanundan faydalanıyor muymuş? diyor. Faydalanamıyormuş dedi. Biz de bu konuyu takip listemize alalım. Sizlere söyledim. Turgay Ciner, Bilgili Holding, Mustafa Süzer, Manisa'dan Yakup Benli Enver Yücel, hiçbir şekilde çalışanlarımızı işten çıkarmayacağız diye söz verenler takip edeceğiz. Çalışanlarını korumayanları da takip edeceğiz efendim. İsmail Küçüköy ile Çalar saatte kitap okuyoruz. İngiliz casus Lawrence. Bütün bunlar efendim bakın bana imzalı olarak gönderilen Çalar saat ailesinden gelen kitaplar. Saner Sarı'ya da çok teşekkür ediyorum. Bir de bir parti nasıl kuruldu? Doktor Tuğrul Arık yazmış efendim. Bir partinin nasıl kurulduğu hikayesini yazmış bugün elime geçti. Şimdi Çalar saat gazetesi de bugün sırası mı şimdi? Aslı güzel etiket olamış değil mi? Bakın koronavirüs günlerinde o maskeli ihale ne kadar çelişki idiyse, ne kadar halkın taleplerinden, duygularından uzak idiyse bu da öyle. Ankara'dan geldi sırası mı şimdi diye soruyoruz. Dikey mimari Ankara'ya sıçradı. Türkiye ve dünya koronavirüsle mücadele ederken rant kapma yarışı, hız kapmadan, hız kesmeden devam ediyor. Ankara'nın yeşil alanlarından ki az kaldı Dikmen Vadisi dikey yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya bir kooperatifin bölgede inşaat izni almasının ardından inşaat yapma yetkisinin Ali Ağoğlu'na devrettiği ortaya çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan İstanbul'dan sonra Ankara'nın da rantını parselleyen ve yaşam alanlarımızı yok eden inşaatlar nefes koridorlarımızı tıkayacak ruhsatların iptalini yargıya taşıyacağız diyor Efem. Ben de dedim ki ya böylesine zamanlarda bile bu nasıl yapılabilir? Hattımızda mı arkadaşlar? Peki, Ankara'ya gidiyoruz efendim. Günaydın Sayın Başkan. Günaydın, günaydın.
15: İyi yayınlar.
0: Şimdi tabii biz koronavirüsle mücadele kapsamında haberler yapıyoruz, özel yayınlar yapıyoruz. Ama böylesine çevre sorunlarını da unutmak mümkün değil. Çünkü aslında yaşadığımız bütün bu sorun insanlığın oburluğundan, aşırı hırsından, çevresine, Yeşile, doğasına, kentlerine, ruhuna özen göstermeyip hoyratça davranmasından kaynaklanıyor. Bu olay nedir efendim?
15: Bu olay aslında Ankara'nın en son kalan nefes koridorlarından birisi olan Dikmen Vadisi'ne çok uzun yıllardır meslek odaları mücadele ediyor oranın yapılaşmaya açılmaması için bu en son etap kalmıştı zaten en son yeşil alanı bu noktada da yine meslek odalarının açtığı davalarda planlar iptal edildi Ekim ayında yeni bir plan çıkartılmış durumda ve sonrasında da orada işte, e, hak sahibi olan vatandaşların e, kooperatifler kurarak e, bu inşaatları yaptırması ortaya çıkartılmış. Ve kooperatiflerde e, Ağoğlu inşaat, Pasifik İnşaat gibi aslında e, büyük e, inşaat firmalarına verilmiş durumda. Kat karşılığı veriliyor. Arazi e, için herhangi bir şey ödemiyor. Tam böyle koronavirüsle mücadele ederken bir anda Dikmen Vadisi'ne kocaman bir tabela diktiler. E, Ağlı İnşaat ve e, Hafriyat'a başladılar e, İhaleler devam ediyor e, bir taraftan Sadece Ağaoğlu İnşaat mevzusu devam etmiyor İ, İhaleler devam ediyor Ulus tarihi kent merkezinde e, tarihi binalar e, kundaklama e, şüphesi yaratacak derecede e, yakılıyor e, Ve bir taraftan da hala e, devlet ihale açıyor Maskeli ihaler, ihaleler yapılıyor, kentsel tasarım ihaleleri yapılıyor, inşaat ihaleleri yapılıyor. Ama bir taraftan da şantiyede e, mimarlar, mühendisler, e, işçiler e, bu e, zorlu süreç içerisinde çalışmaya e, bırakıyorlar. Ne yapacaksınız e, bu, şimdi? E, biz şimdi e, Dikmen Vadisi için hem ruhsat iptali hem de plan iptali davası açıyoruz. Planlar zaten askıdan indi. Bu yargı süreci ötelendiği için planlara dava açıyoruz. Ruhsata dava açıyoruz. Öte yandan da tabii ki bütün bu süreci takip edeceğiz. Yani gerçekten herkesin sağlığımıza odaklanması gereken bir noktada. Bugün aslında koronavirüs gibi onlarca virüsün kaynağını oluşturan bu doğayla barışık yaşamama yaklaşımının doğayı talan etme yaklaşımının Terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani Peki. şu anda gerçekten herkes sağlığına odaklanmışken hala ihalelerin devam ediyor. hafriyatların yapılıyor olması, inşaatların devam ediyor olması, e, gerçekten akıl tutulması. Yani akıl dışı bir süreçle siz, karşı karşıya. Siz takip
0: edin bunu. Ben dün Mansur Yavaş'ın en yakın çalışma arkadaşlarına da sorular sordum bu konuda. Dedi ki baktırdı 2017 yılında dedi şu kooperatif tarafından alınmış şimdi de 10a inşaat için anlaşma yapılmış dedi. Yargı hangi kararı verirse biz de takip ederiz dedi. Siz takip edin. Ben de takip edeyim. Bir tek soru sormak istiyorum size. Evet. Sizce bu yaşadığımız koronavirüs vakaları, salgını, küresel çapta bunun başlıca sebebi ne olabilir sizce?
15: Bunun başlıca sebebi aslında hem dünyayı hem de ülkemizi yönetenlerin aşırı kar hırsı ve doğal süreçlerle yani dünya sadece bize ait değil. Dünyanın işte doğal varlıkları var, nefes koridorları var, bu dünyada yaşayan canlılar var, ekolojik bütünlük var. Bu ekolojik bütünlüğü görmeden sadece o hani bu ülkeyi e, ve dünyayı yönetenlerin aşırı her şeyi kendi e, noktalarında ranta çevirmesinin bir ürünü işte vadilerin yapılaşmaya açılması e, kıyıların yapılaşmaya açılması eşiklerin ekolojik eşiklerin parçalanması yani doğanın bütünlüğünün bozulması e, işte hava kirliliği buradan geliyor işte denizlerin kirlenmesi e, ve Vadilerle birlikte su yataklarının, havzaların tamamının yapılaşmaya açılması inanılmaz derecede bu doğanın dengesini bozmuş durumda. Doğal, doğa...
0: Çok özür dilerim sözünüzü kesin bitirin lütfen. lütfen.
15: Evet doğanın dengesini bozmuş durumda. Yani buradan aslında yeni bir sürecin ortaya çıkması gerekiyor. Yani biz artık bu dünyada insanlar tek başına işte daha iyi yönetelim, daha fazla kar edelim bir iktidar hırsıyla değil, doğayla bütünlüklü bir şekilde yaşamayı ve herkese aslında eşit muamele yapılabilecek bir yeni ortamın şekillenmesi gerekiyor ve doğa buna bunun mesaj, bize bunun mesajını veriyor. Bugün evet karantina sürecindeyiz ama bizim meslektaşlarımız şantiyelerde çalışıyor. Mühendisler, mimarlar, işçiler onlar için herhangi bir gönüllü karantina süreci olmuyor. Bu eşitsizlik, bu adaletsizliğin aslında bir süreci olarak doğanın verdiği tepki diye düşünüyorum ama bu tepki çok insanlıktan ederim. çok bizi yönetenlere yönelik.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
15: Ben beni, teşekkür beni bilgilendirin edelim. olur mu? Peki ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok evet, sağ olun.
0: Peki tarım. En önemli gündem maddemiz tarım.
16: Bu ülkede 83 milyon insan yaşamakta. Sığınmacısı turistiyle günde 90 milyon insan karnını doyurmakta. Ve bu virüs korona krizi nedeniyle de gıda dünyada insanın en önemli sorunlarından ve problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Virüs pandemi kıtlık açlık yapar. Virüsten kurtuluruz ama aşıktan kurtulamayız.
17: Koronavirüs salgınının ilk günlerinden itibaren market raflarından bu görüntüler yansıdı kameralara. Stok yapmak isteyenlerle birlikte gıda ihtiyacının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Evde kal çağrılarının yapıldığı günlerde çiftçi tarlada olmak zorunda çünkü Ekim zamanı. Meslek odaları gibi ana muhalefette Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulundu ve tarımsal üretimde alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı.
16: Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatifi Birlikleri'ne ve özel bankalara olan tarıma dayalı borçlarının tümü derhal ertelenmeli ve sıfır faizle uzun vadeli olarak yeniden planlanmalı. Şu anda köylerde ve özellikle kırda, orman köylerinde yaşayıp geliri olmayan insanlara da sosyal devlet anlayışı içerisinde aylık olarak bir miktar para Ödemelidir. Tarla işçinin üretici ve işçinin sağlığının korunmasını sağlayacak tedbirler alınmazsa 2020 yaz aydan itibaren büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Gıda güvenliği ve stratejisi kurulu acil olarak elzem oluşturulması gerekmektedir.
17: Yurt dışı uçuşların durdurulması gibi ihracatta da sınırlar kapatılmaya başladı tarım ürünlerine. Türkiye kendine yetmek zorunda. Çiftçinin tarlaya gitmesinin yoluysa girdilerinin hafifletilmesi ve desteklemelerin zamanında yatırılması.
16: Son 18 yılda yaklaşık 35 milyon dönüm tarım alanı ekilmiyor. Ekilmeyen alanlarımız mutlaka ve mutlaka ekilmeli. Neden mi? Daha dün Rusya pirinç ve kara buğdayda ihracatı durdurdu. Çiftçinin en büyük maliyetleri elbette girdileridir. Bu girdilerin çiftçiye rahat ulaşabilmesi ve ucuz alabilmesinin yolu da desteklemelerdir.
17: CHP ürün fiyatlarının hasattan önce açıklanması ve çiftçiye de alım garantisi verilmesi gerektiğini vurguladı. Üretim zincirindeki vergi yüküne de dikkat çekti.
16: Halden markete ve pazarcıya satılan ürünlerde %8 KDV kesilmektedir. Derhal bu KDV'lerin sıfıra indirilmesi gerekmektedir. Sadece sebze ve meyvede mi? Hayır. Kırmızı ette, et ürünlerinde, süt ürünlerinde KDV derhal sıfıra indirilmelidir.
0: Bu arada Fenerbahçeli futbolcuların da hani bağış kampanyalarından da bahsediyoruz. Kendi aralarında 5 milyon lira topladıklarına dair bilgiyi de onlara teşekkür ederek sizlere aktarmak isterim. Gelelim dünya manşetlerine The Washington Post gazetesi. Trump yasakları da uzattı. İlk başlarda biliyorsunuz ciddiye almamıştı. Fakat hem sosyal mesafe kurallarını uzattı. Okulların tatili olmasını, uzaktan eğitim kararlarını uzattı Trump. Bu konularda yeni genelgeler yayınladı. Fotoğrafta da Amerika'daki parklarda kurulmakta olan sahra çadırlarını, sahra hastanelerini görüyorsunuz. Özellikle New York'taki Central Park'ta bir fotoğraf. Geçelim Le Monde gazetesine. Amerika'dan Avrupa'ya geldiğim zaman Amerika biliyorsunuz. 200 bin kişinin ölebileceğine dair bir kabus senaryosuyla baş etmeye gayret ediyor. Fransızların gazetesi Le Monde gazetesi diyor ki sağlıkta acil durum demokrasileri test ediyor diyor. Bakın gerçekten karşı karşıya kaldığımız durum. Haberin içerisinde Macaristan'da meydana gelen gelişmeler parlamentonun adeta askıya alınması da var. Sayfanın ortasına şöyle bir baktığınız zaman Amerikan liderliği çöktü diyor. Çünkü Trump... Bu konuda 200 bin kişinin ölümüyle kurtulursak başarılı sayacağım kendimizi diyor. Fotoğrafta gördüğünüz gemi New York'a gönderilen bir hastane gemi efendim. Geçelim Financial Times gazetesine. Financial Times gazetesinde petrol fiyatlarının 20 dolarlara kadar düştüğüne dair bir haber ve bunun analizleri, bunun piyasalara etkisi. Şöyle bir bilgi vereceğim. Sabah Zafer Söken'de çalışıyorduk. Bunun haberi de hazırlanıyor. Hatta hazır mı arkadaşlar? Hazır mı? Ha çok iyi. Hazırlarken dün bir kaynağımla konuşmuştum. Hükümet çevrelerine de yakın bir ekonomi konusundaki önemli bir isim. Dedi ki 20 dolarları gördü petrol dedi. Bize dedim faydası şu. Biz petrol 70 dolar iken ortalama 45 milyar dolar harcıyor idik petrole. 20 dolarlara düşünce bizim buradan... Yıllık petrole olan ödeyeceğimiz para 15 milyar dolarlara kadar indi dedi. Bakalım piyasaları nasıl etkileyecek?
18: Koronavirüs pandemisi nedeniyle petrol talebi düştü. Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol anlaşmazlığı sona ermeyince ham petrol fiyatları son 18 yılın en düşük seviyesini gördü. 20 doların altına geriledi. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda ülkede seyahat kısıtlamaları ilan edildi. Ülkeler arası seyahat minimuma indi. Dünyanın dört bir yanında insanlar evlerine çekildi. Sosyal izolasyon uygulamaları hayata geçti. Pandemi nedeniyle ulaşımın temel unsurlarından biri olan petrolü olan talep düştü. Petrol üreticisi ülkeler arzı azaltma konusunda anlaşamadı. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık ham petrol fiyatlarını vurdu. Daha önce 100 liranın üzerine çıkan Mart ayı başında 50 dolar olan ham petrolün varil fiyatı önce 30 dolara, şimdi ise 20 doların altına düştü. Dün Brent petrolün varil fiyatı 20 dolarında altına geriledi. 19 dolar seviyesini gördü. Ardından hafif bir yükselişle 22 dolar seviyesine çıktı. Petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler için iyi haber oldu. Yılda ortalama 45 milyar dolar petrol ithalatı yapan Türkiye'nin petrol için harcadığı para üçte bire inmiş oldu. Petrol fiyatlarının düşmesi tüketicinin cebine de yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi ortalama 5 lira 8 kuruşa, motorunun litresi 5 lira
0: 37 kuruşa geriledi. Şimdi Şeriban Hanım diyor ki sevgili İsmail Bey. Bize yıllardır büyük devlet, büyük devlet, büyük devlet dediler. IMF'ye 5 milyar dolar borç verdik dediler. 40 milyar dolar Suriyelilere harcadık dediler. Gerekirse devletimizin parasıyla Kanal İstanbul'u yaparız dediler 100 milyar dolar. Peki neden şimdi yardım kampanyası açmak durumunda kalıyorlar diyor. Bakın çok anlamlı bir soru. Kim sormuş? Şerivan Hanım. Çok anlamlı bir soru. Ve geçelim Financial Times gazetesinden sonra El Mundo gazetesi. İspanyolların gazetesinde İspanya'nın belki de borçlarını ödeyememe durumuyla karşı karşıya kalabileceğini, 6 ay içerisinde moratoryuma gitmek ve borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmek zorunda kalabileceğine dair ekonomik bir kabus senaryosundan bahsediyor El Mundo gazetesi. Geçelim Almanya'ya. Der Tagesspiegel gazetesi. İkiye ayırmış sayfasının en üst tarafını iyi giden ne diye sormuş. Sağlık ve aşı konusundaki gelişmeleri irdelemiş. Daha sonra öbüründe hemen yan tarafta da ne olup bittiğine dair de piyasalara dair bir haber araştırması yapmış efendim. Yerel gazetelere de gideceğim ama bu koronavirüs Çin'den çıktı. Avrupa en fazla ölümün yaşandığı yer haline geldi. Çin... O arada çok sıkı tedbirler uyguladığı için Wuhan'da bu işi çözdü. Şimdi Amerika tehdidi altında ama Çin'i de unutmamalı.
7: Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayıldı. Önce İtalya ardından da İspanya'yı en sert şekilde vurdu. Tüm dünya koronavirüs salgınıyla büyük bir mücadele verirken Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Çin'de 3302 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm haberleri durdu. İtalya can kaybında Çin'in 3 katına, İspanya'ya ise 2 katına çıktı. 2 ay boyunca sıkı karantinanın uygulandığı Wuhan'da yollar yeniden trafiğe açıldı. Trenlerin şehre gelmesine izin
15: verildi.
8: <gülüyor>
7: Yeniden rutin düzenlerine geri dönen Wuhan sakinleri hala temkinli. Kişisel mesafeye ve hijyene dikkat ediyor. Şehirde bir metro istasyonunda etrafa kağıt paraların saçıldığı görüldü. Koronavirüs korkusu nedeniyle paralara kimse dokunmadı. <gülüyor> Ticari işletmeler yeniden kaldırdı kepenklerini. Toplu ulaşım kısmen hizmet vermeye başladı. Sıkı tedbirler 8 Nisan'a kadar dikkatli bir şekilde uygulanmaya devam edilecek. Öte yandan 11 milyon nüfusun yaşadığı Wuhan'da durumu ağır olan hastaların tek bir merkeze toplanmasına karar verildi.
0: Şimdi iktidar, iktidardan bizi izleyenler, Türkiye'yi anlamak istiyorsanız size şunu söyleyeyim. Ben tabii destek veriyorum. O görselleri de aktaracağım. Ama çok eleştiriliyorsunuz. Vatandaş... Bu kampanya konusu çok eleştiriyor. Bakın dost acı söyler. Hani moralinizi bozmak istemem. Ama bu yardım kampanyası konusunda ben bu kadar çok fazla eleştiri geldiğini her kesimden hiç görmemiştim. Bunu dikkate alın. Bugün hatta hemen şöyle bir piyasaya bir baktırın efendim. Ben de tabii kampanyanızın çok başarılı olmasını canı gönülden istiyorum ama vatandaşlar demek ki canı burnunda insanların. Sevim Eski Ocak... Biz bize zor yetiyoruz. Ev kirası, kredi kartı, borcu, elektrik, su, gıda masrafı bile içinde yok daha. Bir çocuk, bir bebek daha geliyor. Eşimin işi sallantıda. Yani bundan çözüm iban verip kenara çekilmek mi? Bakın. O kadar çok ki efendim. Yani kesinlikle morallerini bozmak istemem hiç kimsenin. Ama görüyorum. Türkiye'nin nabzanı burası çünkü çok izleniyor. Herkes burada. Çünkü biz halkımız için görev yapıyoruz ya. Onun için... Bunu iktidar kendilerinin menfaatine değerlendirsinler. Biz nerede hata yapıyoruz diye bir düşünsünler bence. Bence düşünsünler. Gelelim Adana'ya. 5 Ocak gazetesiyle başlıyorum. Fabrika işçileri de risk altında özel sektör denetleniyor mu diye sormuş. Savaş çok duygulu ve arkadaşlarının yönettiği gazetede sefa saygıdeğer imzalı bir önemli manşet. İşçilerle ilgili önemli bir manşet. Anadolu'ya geçiyoruz. Ankara. Ücret isyanı, özel yurtlarda kalan öğrencilerin durumu ne olacak diye soruyor. Kalmadıkları yurda para ödemek istemiyorlar. Anadolu'da Dersim'deyim, Özgür Dersim Gazetesi, pardon 1971'den bugünlere Dersim Haber Gazetesi. Mazgirt'te bir köy karantinaya alındı diye bir haber görüyorum. Ve sürmanşete çıktığım zaman iki otel sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek diyor. Bakın hani geçen gün sizlere söylemiştim. Çok farklı gruplardan böyle haberler gelmişti. Bilgili Holding de bunu açıkladı. Koç Holding bunu açıkladı. Başka açıklayan varsa yani sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak otellerinin kapısını açanlar varsa bizimle iletişime geçebilirler efendim. Örnek olmasını istiyorum. Halk diyeceğiz. Samsun. Samsun'u telaşlandıran o profesörle konuştuk. Samsun'da hamburgercide çalışan kişinin koronavirüsünü onlarca kişiye bulaştırdığını iddia eden Profesör Çetiner'le Halk konuştu, çeteneler sosyal medyasından zorunlu açıklama yaptı. Sayfanın içerisinde doktora böyle saldırmış şeklinde bir haber de var. Biliyorsunuz sağlıkta şiddet, Samsun'daki bu habere ilişkin detayları da biz çalar saatte aktarmıştık. Gazetede çalar saatten bir alıntıyı, evet evet bakın, doktora dayak çalar saatte diyor. Samsun'da meydana gelen, tasvip etmediğimiz bu olaya ilişkinde haber. Oradan Kütahya Ekspres... Koronavirüs mücadelesi bitene kadar eğer mecbur değilsen hastaneye gitme şeklinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Duygu Perçin'den bir röportaj gelmiş. Hemen yanında Gediz'de koronavirüs vakası çıkmış. 46 hane karantina'da diye bir haber var efendim. Fırat Gazetesi, Elazığ'dayım. Az kaldı Türkiye'm sabır Gakkom diyor. Elazığlıları kutlamak isterim. Sokağa çıkma yasağına daha doğrusu yasak ilan edilmediği uyarılarına riayet etmişler. Kübra Türkan da bu konuda özel bir haber ve bolca fotoğraf derleyip toparlamış. Hürriyet gazetesi Ege, Ege Hürriyet bu da örnek olsun. Otizmli çocuklar için Ege Özel Çocuklar Vakfı uzaktan eğitim çalışması başlattı. Siz de bu kampanyaya destek verin, gönüllü olun. Rabia Tekince bir iş insanı. Otizmli çocuklar için Ege Özel Çocuklar Vakfı'nı kurdu bugüne kadar binlerce çocuğa umut oldu. Ailelere nefes aldırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar tatil edilince uzaktan eğitime geçildi. Tekince yine boş durmadı bir kampanya başlattı. Rabia Tekince bir iş insanı ve onun otizmli çocuğu da varmış. Fakat otizmli çocukların eğitimiyle ilgileniyor. Özel gereksinimli çocuklarımız da zorunlu tatil nedeniyle eğitimlerinden uzak kalmasınlar istiyor. Onlar da tıpkı Akranları gibi online yani uzaktan eğitim alsınlar. Tüm çalışmaları online olarak yapabilmek için destek çağrımıza katılın, ücretsiz bize ulaşın diyor efem. gönüllü öğretmenler arıyormuş. Peki tek kelime söyleyeceğim. Önce bir cümle söyleyeyim de. Bu salgının küresel çapta büyük bir salgın olduğunu, tehlikeli sonuçlara gebe olduğunu biliyoruz. Ama iyimserliğimizi koruyacağız. Yeter ki tedbirleri alalım. O tek kelimeye geldi şimdi. İyileşeceğiz.
19: İyileşeceğiz. Bu da geldi, kabul. Ama bu da geçecek, mecbur. İyileşeceğiz. Sağlığımıza tekrar kavuşacağız. Biz insanlar, biz ülkeler, biz koca dünya. Özenle, sabırla iyileşeceğiz. Yalnızca bedenlerimizle değil, düşüncelerimizle, davranışlarımızla da iyileşeceğiz. Evlerimizde ister ekranlardan içeri, ister pencerelerden dışarı bakalım. Daha net göreceğiz. Ölçük bir Daha iyi insanlar olacağız binlerin sonrasında. Hiç olmadığımız gibi çıkacağız sokaklara. Daha iyi evlatlar, ebeveynler, bireyler, kurumlar olarak. Daha sağlam daha iyi kararlar alarak iyileşeceğiz. Şu an için yan yana gelemesek de herkesin yanımızda hissederek. Hepimizin aslında aynı mavlikle yaşadığını, aynı gezegenin çocukları olduğumuzu bilerek hep birlikte iyileşeceğiz.
0: İyimser olmamız gerekiyor. Karşı karşıya kaldığımız tehlikenin büyüklüğünü fark edip, kabullenip ama tedbirler alıp iyimserliğimizi korumamız gerekiyor. Ve bir de evdeseniz bol bol kitap okuyun efendim lütfen. Alaaddin'e Haydar Ankara'da Mustafa Kemal'in yanında bir savaş muhabirinin not defteri. Bu kitabı okuyup sizlere alıntılar yapacağım. Ve bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz, rol modelimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla, şükran duygularıyla bir bu vesileyle bir kere daha analım efendim. Şenay Kaya, Kutup Bölgelerinde Egemenlik Mücadelesi ve Ekonomik Yatırım Fırsatları diye bir kitap yazmış ve bana göndermiş. Sosyal medya, Adalet Bakanı Gül. Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak. Bu da Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışındaki bütün işlerde salgın süresince çalışma durdurulsun. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu uyarıyoruz. Halkın sağlığını, çalışanların işini ve hanelerin gelirini korumak devletin görevidir. Kamucu bir sosyal ve ekonomik program zorunludur. Covid-19'a karşı acilen bir sosyal devlet programı uygulanmalıdır diyor. Kemal Östürk, hükümetin ile başarılı mücadelesine zarar veren altı şey. Bakın o da aslında içeriden iktidara çok yakın bir isim. Diyor ki hatalar yapıldı. Başarılı gidiyordu. 1- Eksik ekonomik paket. 2- Kanal İstanbul ihalesi. 3- Külliyede cuma namazı. Hani VIP cuma namazı diye tanımladık ya, anlayamadık hiçbirimiz. Şaşırdık, kızdık, öfkelendik. 4- Tır şoförüne gözaltı. 5- Haksız test kiti alanlar. 6- Trollerin siyasi manipülasyonları. Buradaki dördüncü madde, ki bakın bu iktidar zamanında Erdoğan'ın basın danışmanlığını yapmış bir isim söylüyor bunu. Bülent Arıç'ın basın danışmanlığını yapmış bir isim söylüyor. Bu iktidar zamanında Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü yapmış bir isim söylüyor. Tır şoförüne gözaltı Diyor ki bu ve benzeri yanlış uygulamalar iktidara büyük zarar veriyor diyor.
19: Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba? Emekli değilim, memur değilim, zengin değilim. Nasıl senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüm? Sadece virüsten ölmüşüm.
1: Gariban olup olmadığını, arkasında bir niyet olup olmadığını ben bakarım. Evde kal çağrısına
5: neden uyamadığını hayatın maddi gerçekleriyle anlatmıştı tır şoförü Malik Baran Yılmaz. Bu videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tır şoförüyle ilgili sözlerine ise muhalefetten
20: tepki yükseldi.
19: İşçiyim ben, tır şoförüyüm. Çalışmasam
1: ekmek yok. Elektrimi, mu kirayı ödeyemem.
20: Milletimizi tahrik
1: edecek ve sürekli olarak hem devletin yaptıklarını, hem milletin evde gösterdiği sabra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürebilecek bir paylaşım yapmanın veya bu şekilde meseleyi karıştırmanın bir anlamı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Canı burnunda ekmeğinin
10: peşine düşmüş sıradan insanların paylaşımları milleti tahrik etmez. Milleti vatandaşın canı burnundayken, Yandaşın cebini doldurmak için yapılan maskeli kanal İstanbul ihaleleri tahrik eder.
1: Herkes zorluk çekiyor, herkes evde. Bir sosyal devletiz biz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayız. Bugüne bugüne kadar da bırakmadık. Millete cumayı kılma
10: dedikten sonra saray caminde saray elitleriyle VIP namaz kıldırmak tahrik eder. Emekçilerimizi bırakın, asıl bu odaklarla ilgilenin.
19: Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın. Biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Yani ha senin evde kalarak açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür. Bu böyle biline.
5: Hataylı tır şoförü Malik Baran Yılmaz neden evde kalamadığını bu videoyla anlatmıştı. Paylaşımı hızla yayılınca gözaltı kararı verildi. İfadesi alındı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İlk açıklaması söylediklerimin arkasındayım oldu. Henüz evime gidip çocuklarımla görüşemedim. Arabada yatıyorum. Ben bir yurttaş olarak görevimi yaptığıma inanıyorum. Olmayan bir durumu söylemedim.
1: Gariban olup olmadığını, arkasında bir niyet olup olmadığını ben bakarım.
5: Gözaltı sebebini böyle açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Evet. CHP'nin yanı sıra Gelecek Partisinden de
20: tepki geldi. Ahmet Davutoğlu uyarıda bulundu. Bir tır şoförü. Evde kal diyorsunuz ama eve götürecek ekmeğim yok dediği için gözaltına alındı. Bunun toplumsal
3: kesimlerde uyandıracağı psikolojik etkiyi tahmin etmek Zor değil.
0: Efendim bir misafirimiz var. Demokrasi Meydanı'na davet ettim ve bizi kırmadı. Çünkü anlatmak istedikleri vardı. Benim de sormak istediklerim vardı. Meral Akşener, evet. İsmail ile Demokrasi Meydanı'na Meral Akşener geldi. Bir kadın siyasi parti lideri. Kendisine koronavirüsle ilgili sormak istediğim pek çok soru var. Bu arada bugün 31 Mart ya yarın Nisan, 31 Mart'ta doğum günü kutlayanlar var. Neslişah Helvacı. O da çok güçlü bir annenin, Nesrin Yamaç'ın kızı. Neslişah Şah bugün 22 yaşına giriyor efendim. Ona ve onun şahsında bugün doğum günü kutlayan bütün arkadaşlarımıza kutlamalarımızı, sağlık ve esenlik mesajlarımızı aktarmak isterim. Yaşam Koçum, Doktor Yusuf Coşkun'dan imzalı olarak gelen bir kitap. Ve Yalçın Çakmak'tan da Sultan'ın Kızılbaşları, 2. Abdülhamit Dönemi Alevi Algısı ve Siyaset isimli kitabını da bana yollamış iletişim yayınlarına. Bu kitabı da Çalar Saat kitaplarına ayırıyorum. Ve Amerika'nın sesi gazeteciler cemiyeti, gazeteciler infaz paketi kapsamına alınmalı. Şu anda hala görüşmeleri de devam ediyor biliyorsunuz. İnfaz sisteminin öyle ya da böyle yakında çıkması bekleniyor. Bir sonraki mesaj evde kal diyor. Ve Hüseyin Yayman'la da dün konuştum. AK Partili'den bir isim. O da 3 aylık maaşımı bağışladım dedi. Sonra aradım kendisine Hatta kendisiyle bir çevre konusu ...la ilgili olarak da görüşmelerimiz sürüyor. Bir göl var. Bir gölü kurtarmak için çalışıyor şimdi Hüseyin Yayman'a da duyarlılıklar için teşekkür ediyorum. Üç aylık maaşını bağışlamış. Bravo Hüseyin Yayman'a. Çahan Kızıl, sokağa çıkma yasağın olmadığı bir gün daha bunun salgının yayılmasını artıracağı kesin diyor. İzzet Çaba'dan, bakın bu da bence dikkate alınması gereken bir durum İçişleri Bakanlığı... Seyahat izin belgesi almak isteyenler otogarlarda kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir, bir risk unsur aslında. Uğur Dündar, Kızılay nerede? Kızılay niçin ortalıkta yok diye soranlara. Kızılay 152 yaşında olduğu için bu kurumu yönetenler 65 yaş ve üzerindekiler için konulan sokağa çıkma yasağına uyuyor olmalılar. Ünlem. Kızılay'a bir esaslı eleştire. Aslı Aydın Taşbaş, insanların günlük geçim sıkıntısına çare bulmadıkça sokağa çıkma yasağı çağrılarını anlamlı bulmuyorum. Nasıl çıkmasınlar? Hükümet tüm vatandaşlara ödenek çıkarabilir mi? Ya da Odalar Birliği tüsiyat, müsiyat ve işçi çıkarmama maaş ödeme garantisi verebilir mi? Önce bunları konuşalım diyor, doğru söylüyor. Sahilde yürüyenlere bin lira ceza kesildi. Bir gün gazetesinden çarpıcı bir haber ve bir fotoğraf. Sahilde yürüyenlere bin lira ceza. Bir fotoğraf gelecek efendim şöyle bizim genel müdürümüz en başta daha bu virüs ortaya çıktığı zaman Fox haberin dışındakileri eve yolladı. Home office yapacaksınız dedi Cenk Bey. Bunun dışında bir sürü tedbirler alındı. İçeriye giren herkesin ateşin ölçülmesinden tutun filtrelerin sürekli değişmesine kadar. Sonra Fox haberin başındaki gelen yönetmen Doğan Şentürk bir karar verdi. Fox haberi de ikiye bölüyoruz dedi dönüşümde çalışacak dedi. Biz Çalar Saat ailesi olarak da dört arkadaşım, bakın bir fotoğraf, sabah izinlerine aldım dedim ki fotoğraf çekiyoruz. Tabii sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Ezgi Gözeger, Beyza Gözeyik, Zafer Söken ve Zeray Kınacı haber masamız. Biz dört arkadaş haber yapıyoruz. Ben varım, bunun dışında Savaş Yıldız ve Serdar Erdoğan yönetmen koltuğunda dönüşümlü. Onun dışında rejideki ekip arkadaşlarım. Tek tek isimleri söyleyemeyeceğim ama programın sonunda hepsinin adı geçecek. Bunun işte kameralarda her gün değişiyor. Ama tam burada işte Adanalı bir kardeşim var Yunus. Bu tarafta Mümin kardeşim var. Bu ekibin dışında bir de benim dışarıdan bana yardımcı olan Nihal Kemaloğlu var. Yayın öncesinde ve yayın sırasında o da bana beni asiste ederek yardımcı oluyor. Biz kurallara harfiyen uyuyoruz. Sizin sağlığınız için. Kendimizin, konuklarımızın sağlığı için alınması gereken bütün tedbirlere uyuyoruz ki biz sizin asıl ihtiyacınız olan haber alma ihtiyacını da karşılayabilelim diyoruz. Bir haber, siz o haberi izlerken Fatih Terim, Fatih Terim'e geçmiş olsun diyeceğiz bir kere daha. Onun bu meretten öğrendiği yaşam dersleri de herkese örnek olsun istiyoruz. Ama ben siz bu haberi izlerken Meral şeneri buraya davet edeceğim. Ama kendisine iki metreden fazla yaklaşmayacağım. Maalesef de tokalaşmayacağız. Ama olsun. Gönülden gönüle selamımızı vereceğiz.
18: Alığımız söz konusu. Hayatımız söz konusu. Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum. Koronavirüs teşhisiyle tedavi gören Fatih Terim'in klinik bulguları sona erdi, hastaneden taburcu edildi. Evinde karantina altına alındı.
11: Ne olur imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın.
5: Ya benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya?
18: Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Böyle bir şey olur mu? Ben, bütün, ben bunu kendi adıma konuşmuyorum. Bakın arkadaşlar. 23 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırıldığı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir hafta boyunca hastanede
11: tedavisi sürdü. Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah herkesin sınavını kalbine göre versin.
5: Ben olmazsam oyun olmaz. Futbolcu olmazsa Oyun yine olmaz. Hakem olmazsa bu maç idare edilemez.
18: Tedavisi iyi giden ve hastalık belirtileri ortadan kalkan imparator kaplı usta teknik direktöre dün yeniden test yapıldı. Terimin yeni test sonucu da pozitif çıktı. Ancak klinik bulguları sona erdiği için karantinasına evde devam etmesi istendi. Hastaneden
11: taburcu edildi. Ben bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek. Karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım.
5: Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Hatta sizlerin. Bir tanemizden bir şey çıkarsa hepimiz karantinaya gideceğiz. Buradaki top toplayıcı
18: çocuklar da. Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum dedi Terim. 14 günlük karantina süresi başladı. Tecrübeli teknik adam tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
11: Herkese de evden çıkmayın çağrısı yaptı. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her doğada bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum.
0: Evet efendim panik yok tedbir var. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Mart ayının son günündeyiz. Koronavirüs günlerinde halkımızın haber alma ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ve bir genel başkan... Meral Akşener, İyi Parti'nin lideri, demokrasi meydana katıldı. Ben de şöyle yaptım. Efendim hoş geldiniz. <gülüyor> sağsınız Nasılsınız?
21: Olun. Teşekkür ederim. Davetiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben de
0: bu davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ Burası olun. demokrasi meydanı. Sağ olun. Nasılsınız gerçekten bu korona günlerinde ne yapıyorsunuz?
21: Ee, biz normal, e, hepimiz evlerimizdeyiz. E, örnek olmamız lazım Aha. ama onun dışında evimizde çalışmalarımızı gene eskisi gibi sürdürüyoruz. Hı hı. Sadece sokakta ben biliyorsunuz vatandaşlarımızla birlikte ilçe ilçe geziyordum. Evet. O alan şimdilik kapandı. Hı hı. Ona biraz üzülüyorum. Çünkü çok iyi bir veri tabanı oluşmuştu. Birebir seçmenle, özellikle esnafla, ilçelerimizdeki... Çiftçi ve köylülerimizle, kadınlarımızla, gençlerimizle, işsizlerimizle, EYT'lilerle görüşüyorduk. Bu problemleri de sonra grup konuşmasında kamuoyla paylaşıyordum ki hani iktidarın dikkatini çeksin diye. Bir tek ona üzülüyorum. Onun dışında diğer çalışmalarımız, rutin çalışmalarımız devam Ama ediyor.
0: Hastalık geçti. Sana yine devam edersiniz tabii, efendim. Tabii, tabii, biraz ona fakat, efendim fakat en önemli mesele. Özellikle yaşı büyüklerimizin evde kalması evet. ne dersiniz?
21: Şimdi şöyle e, evet e, yaşı büyük olanlar e, yaşlarımız yaş almışlarımız evde kalmalı. Fakat bir yanlış anlaşılma oldu evet. onlar taşıyıcı değil. E, gençler ağırlıklı olarak hı. hafif geçirdiği için belki semptomlarını hiç e, anlamadıkları için hı hı. taşıyıcı olan gençlerimiz e, yaşlara bulaştırmasınlar ki yaşlarımız e, risk e, grubunda oluyor. O nedenle evde kalmaları lazım. Fakat orada bir kafa karışıklığı oldu. Sanki yaş almışlar taşıyıcı ve herkese onlar bulaşıyormuş gibi bir e, kanaat oluştu. Bu kanaatle de bazı sizlerin de dile getirdiğiniz e, üzücü şeyler yaşandı. E, problemler bazı, yaşandı. Bazı terbiyesizler evet, de evet. ciddi. Dolayısıyla şimdi onlar da e, düzeldi diye düşünüyorum. Buradan e, rica ediyorum herkese özellikle biz... E, Yaş almış insanlarımızın, çoğu zaten emekli. Hı -hı. Dolayısıyla çalışma ihtiyacı son derece Hı -hı. düşük. E, lütfen evde kal Türkiye.
0: Çok güzel. Şimdi ilk mesajınız bu olsun. Evet. Sayın Genel Başkan, şimdi bugün çok soru sormak istiyorum size. Buyurun. Fakat bir, sizin sokağa çıkma yasağı, işte şehit sayılsın öneriniz, evet. bütün bunlar da çok gündem konusu. Bir de... Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaki evet. bağış kampanyası. Evet. Çok fazla konuşuluyor. Bunları da sormak istiyorum. Fakat tamam. önce şuna gelelim. Şimdi devletimiz bize dedi ki herkes kendi o halini ilan etsin. Evet. Hatta ben buna ilişkin bir etki seçtim o günlerden sonra. Ama bana da şöyle eleştiriler geldi. İsmail tamam sen iyi niyette bize çağırda bulunuyorsun. Evde kal diyorsun. Fakat... Bu zorunluluk haline gelmedikçe evde kalmayanlar da var. Siz ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Devlet, İçişleri Bakanlığı da yaptığınız evet, için evet. ne şimdi, yapmalı?
21: Şimdi e, iktidar partisi e, maalesef 18 sene e, iktidarda oldu ve çok büyük krizlerle e, ekonomik bazı problemlerin dışında karşılaşmadı. Mesela bir 99 depremi gibi bir büyük afetle karşılaşmadı. Ee, öyle olunca şimdi bu korona e, virüsüyle ilgili bu büyük salgın, dünyadaki salgın, hı hı. Türkiye'deki e, biz de bir parçasıyız. Hı hı. Burada e, kriz yönetimi konusunda yani başarısız demeyeyim şimdi de e, iyi bir dil kullanmaya çalışıyoruz çünkü biz. E, fakat e, çok başarılı olduklarını söyleyemeyeceğim. Niye? E, çünkü e, çok... O, Kutuplaştırma üzerinden hı. giden, ayrıştırıcı bir dil üzerinden giden e, bir siyasi dile sahiptiler. Ve e, birlik, beraberlik üzerinden oy almak yerine, e, işte sen şusun, ben buyum, o, ta rahmetli inanının dönemine kadar giden, yalan yanlış bir sürü e, kutuplaştırmayla kolay bir şekilde oy aldılar. Hı hı. Şimdi birliğin, beraberliğin, bütünlüğün olması gereken bir, Türkiye'de buna uyum sağlama konusunda sorunları var. Birincisi bu. İkincisi ağır bir e, afet veya herhangi bir şey yaşamadık, kriz yaşamadıkları için bugüne kadar bu konuda e, tecrübesiz olduklarını Hı -hı. görüyorum. Mesela valilerin başkanlığında her ilde bir e, salgın e, komitesi kurulması gerektiğini eski bir İçişleri Bakanı olarak söyledim ben. Hı -hı. Yaptılar teşekkür ediyorum. Diğer taraftan, şimdi devlet, devlet bir büyük mekanizma.
0: Organizasyon. Evet,
21: bu organizasyonu yöneten iktidar partisi. Hmm. Şimdi devletini vatandaş yanında görmek ister. Biz vergi veririz seçmen anlamında, vatandaş anlamında. Yani. Vergi veririz ve o vergilerle yatırımlar yapılır ve günü geldiğinde... Öyle bir problemle karşı karşıya kaldığımızda bekleriz ki devletimiz bizim yanımızda olsun. Şimdi evde yani ben o hal sözünü çok fazla kullanmamaya çalıştım. Başka şeyleri çağrıştırabilir diye. Ama e, zorunlu bir e, karantina, 3 e, haftalık bir sokağa çıkma yasak e, ilan edilir. 3 hmm. haftalık en başında hmm. ilan edilebilseydi. E, o zaman e, belki bazı şeyler daha yolunda gidebilirdi. Şimdi çok peyder pey tedbir alınıyor. O, bizleri dinlemiyorlar. Yani e, mesela ben Sayın Erdoğan'ın ister tek tek, ister grup halinde e, siyasi parti liderleriyle bir toplantı yapmasını dilerdim. Ve bunu da birkaç defa söyledim. Burada
0: da söylediniz evet, daha önce geldiğinizde. Yani
21: ya. şunu söylemeye çalışıyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç hepimizi şimdi e, olağanüstü hal ya da zorunlu karantina dediğimiz konuyu, sokağa çıkma yasağı diye de söyleyebileceğimiz konuyu yapmayacaklar. O anlaşılıyor. Çünkü e, devlet bunu yani hükümet bunu ilan ettiği dakikadan itibaren Hı. işine gidemeyen insanın e, açta, aç kalmış, açıkta kalmış bütün e, milletin ...giderlerini ödemek zorundadır Hı -hı. hukuki olarak. Dolayısıyla bu zorunluluktan kurtulmak Hı -hı. amaçlı yapmayacaklarına artık kanaat ettim.
0: Ki Soylu şunu söylüyor, adım adım gidiyoruz eğer vatandaş riayet etmezse yaparız diyor.
21: Şimdi yani Sayın Soylu, Sayın Koca bunu istiyor olabilirler. Mesela e, Sayın Fahrettin Koca kendi ola, olağanüstü halinizi ilan edin dedi... O zaman devletin bir yükümlülüğü yok, hükümetin bir yükümlülüğü yok. Biz hmm. çıkmıyoruz. O zaman e, yani aç kaldık, yiyeceğimizi vermek zorunda değil. İşsiz, e, kaldık. işsiz kaldık. Onunla ilgili bir hmm. tutum alması mümkün değil. Velhasılı kelam e, bence e, bu konuda e, ekonomik manada bir problemimiz var gibi görünüyor. Hmm. Şimdi e, ihtiyat akçesi gitti. Bunlar onlar için kullanılır. Yani Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesini... Onun için kullanırsınız ondan tutarsınız.
0: <gülüyor> Biz bu bizim hani kefen parası diye bir evet, evet, köşeye ayırdığımız para. Evet evet her yaşının geçmişte
21: yani annelerimizin evet. babalarımızın bir kefen parası diye bir öldükleri zaman gömülme vesaire gibi bir paraları olurdu. Devletimizin de böyle bir parası Tabii var. Tabi bu buydu. İki 139 milyon, milyar lira ya da 130 milyar lira orada bilgiler karışık olduğu için söylüyorum hı hı. İş, işsizlik fonuyla ilgili bir para var. Yani olması gerekiyor. Anlaşılıyor ki o da e, harcanmış. Şimdi böyle bir pozisyonda yani işin mesela çok dürüstçe söyleyeyim. E, işte asker sokağa çıkar ondan tereddüt ediliyor falan diye e, iddialar var. Hiç ben vermiyor. sanmıyorum. Hı hı. Hayır askeri getirdiğinden polisle çözebilirler. Polisin sayısıyla askerin sayısı neredeyse aynı hale döndü Türkiye'de. Dolayısıyla polisle çözülebilinir. Ama 3 haftalık bir karantina... Ee, ekonomik maliyet olarak e, muhtemelen e, yani yenmiş içilmiş e, Şimdi, devletin paraları başka başka alanlara harcanmış. Onun için imtina ettiklerine
0: inanıyorum. Şimdi efendim bana dün ben burada Ekrem İmamoğlu vardı ona da sordum. Evet izledim ben. Ben bunları söylediğim zaman en çok şu geliyor özellikle AK Partili değerli izleyenlerimden. İyi de İsmail tamam güzel yapsın devletimizde kaynak mı var diye. Ben sizin bir videonuzu buldum evet. yönetmenime söyledim savaş savaş hazır mıyız? Peki Meral Akşener kaynak nerede diye soruyor. Kaynağı bakın nerede gösteriyor.
21: Bu devlet güçlü bir devlettir. Bu millet dayanışmayı seven bir millettir. Bir öyle büyük de millettir. Sanırım. Dolayısıyla dayanışma konusunda en ufak bir problemi yoktur. Ama siz de bunu yapacaksınız. Bir başka şey müşteri garantisi verilmiş yollar. <Gülüyor> Havaalanları, efendim araba garantisi verilmiş yollar e, ve tünellerimiz var. Ya o şimdi aynı şekilde bu arkadaşlar şimdi yoldan geçiyor muyuz biz? Hayır geçmiyoruz. Herkes geçmiyor mu? Kimse geçmiyor. Evet. Ha şu sıra hele yani karantinada olduğumuzu varsayalım. Şimdi geçiliyor mu? Geçilmiyor Peki o geçilmeyen arabalar için sizin ve benim bu kameraman kardeşimin cebinden çıkan vergiden oraya para ödün. Hayır efendim biraz onlar çok kazandı. Birazcık onlar da fedakarlık yapsın. 3 ay bir ödeme yapılmaması gerekiyor oraya. Buradan mücbir tabi. Mücbir sebeptir. Şimdi şöyle deniliyor. Ben bunu birkaç kişiyle konuştum. Arkadaşların cevabı şu. Karşı taraftan bahsediyorum. Cevap şu. işte efendim yurt dışından kredi alınmış. E peki ama o kredilerin içinde mücbir sebep maddesi. kavramı vardır. Hı. Maddesi vardır. İşte depremdir, şudur budur. Şimdi dünyanın mücbir sebebi ee, evet bu salgın korona 19 hadi bakalım bu arkadaşlar çok kazandı birazcık bunlar da hepimizin cebinden kazandılar hadi bakalım onlar birazcık fedakar gelsin 3 ay boyunca bunlara para ödenmesin yani e, yapılacak çok iş var ve bu, bu ülke bu işi başarır yeter ki başarmaya karar verilsin.
0: Şimdi siz bu açıklamayı aslında bir süre önce yaptınız daha bu, evet, bu evet, kadar evet, derinleşmemişti.
21: Evet şimdi şöyle. Yani hesap yapalım. 130 milyar TL şeyde var. İşsizlik fonunda olması gerekiyor. Varlık fonumuz var. Ne kadar vardır onu bilmiyoruz. Yani bilgimiz yok. Şimdi 4 milyar dolara S-400'ler alındı. İhtiyacı vardır, alınmıştır. Bakın ben onlara niye alındı diye bir problemim yok. Ama 4 milyar dolar Türk parasına çevirdiğiniz zaman... 25 milyar TL yapıyor 4 milyar doların karşılığı. 40 ile 50 milyar dolar arasında bir para harcandı 10 yılda Sayın Suriyeli sığınmacılara. Sayın Erdoğan demişti ki bir grup konuşmasında gerekirse 10 yıl daha bakarız bir 40 milyar dolar daha harcarız. Şimdi 40 milyar doları da Türk parasına çevirdiğinizde aşağı yukarı 250 milyar TL yapıyor. Şimdi böyle yani kaynağı yok değil Türkiye'nin. kaynak var. Var. Şimdi e, fakat çok üzgünüm e, İsmail Bey. Evet. Şimdi bir tane e, ben Sayın Erdoğan'ın ve damadının, damat bakanın bu o, salgın konusunda e, yani yeteri kadar bu işi anlamış olduklarını, ciddiyetini anlamış olduklarını düşünmüyorum. Mesela örnek vereyim. Şimdi bu istikrar paketi kalka, istikrar e, ekonomik istikrar kalkanı paketi açıklandı. Hı hı. 100 milyar liralık. E, 2 milyar lirası garip gureba dediğimiz ihtiyaç sahiplerine ayrıldı. Buna karşılık o paketin içinde uçak biletlerinde KDV indi. Daha ilginci de e, ev satın almak isteyenlerin e, şey indi. E, kredinin e, peşinat kısmı hı hı. indi. Şimdi yani bütün bunun içerisinde işsiz genç e, yani dükkanı esnaf esna, hiçbir e, satış yapamadan siftah yapamadan dükkanı kapatan esnaf e, kobi küçük e, ve orta boy işletmeler kobiler vesaireler varken e, bir baktık şu meşhur 5 müteahhitin e, ciro yapması öne geçmiş. Yani koronanın e, COVID-19'un tedbirleri içinde bu 5 müteahhitten ne, bunların ne işi var anlayamadık ve e, bu arkadaşlardan bulan cirosundan, ciro yapmasından hı hı. vazgeçilememiş. İkincisi, mecliste bir baktık e, Afrika Kalkınma Bankası'na Sayın Cumhurbaşkanı'na bir yetki verildi. 26 milyar Türk lirası para verilmek hı hı. üzere. Bunu da koyun bir kenara. Şaşırdım kaldım. Üçüncüsü, e, daha da ilginci e, şey yapıldı. Kanal İstanbul e, ihalesi yapıldı. İlk defa tarihte maskelerle e, müteahhitler e, Kanal İstanbul ihalesine girdiler. Dördüncüsü ise e, sosyal medyada yayınlandı. Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın iletişim e, sistemi içinde yayınlandı. İşte e, bakanlarla konuşma yapıyor. Orada bor üzerinden bir dezenfektan. Hı hı. Sayın Erdoğan gözleri bu kadar oldu. Hemen bu çok dedi müthiş bir şey. Açığı kapatırız. Şimdi tırnak Hı -hı. içi bu açık ne? De dezenfektanla e, açık kapatmak üzere böyle bir proje olundu jet hızıyla. Ve e, halbuki ya buradan bir para kazanma öne geçti. Hı -hı. Etti dört. Şimdi bunlar küçük şey gibi görünür ama çok büyük şeyler. Önceliklerinizi belirler Peki. sizin.
0: Şimdi bir ara verelim. Ertuğrul Özkök, deneyimli bir gazeteci diyor ki, İsmail ilgili izliyoruz. Meral Hanım'ın böylesine zorlu bir dönemde yumuşak ve birleştirici yapıcı dili. Salgını siyasallaştırmadan anlatması ve gerekirse eleştirileni bu şekilde kullanması hepimize aslında umudun olduğunu gösteriyor diyor. Teşekkür ediyor. Ben efendim.
21: teşekkür ederim.
0: Savaş iki videomuz vardı onları bir alabilir misin? Panik yok tedbir var diyoruz efendim bu sabah İsmail Küçüköy ile ama demokrasi... Ama çok
21: güzelmiş. Güzel değil mi efendim? Evet çok Panik güzelmiş. yok ama
0: tedbir var diyoruz. Şimdi Mansur Yavaş sevgili Ankaralılar bu zor günler hepimize dayanışmayı öğütlüyor. Farklılıklarımızı bir kenara koyup kamu halk işbirliğiyle Birbirimize tutunarak ayakta kalacağız. Bugünleri birlikte aşmak Ankara'da kimsesiz, kimse bırakmamak için ekonomik destek paketimiz devrededir. Kısa bir videomuz vardı, izleyelim.
3: Koronavirüse karşı mücadelemizin etkili olabilmesi için, şimdiye kadar aldığımız ve insan hayatının her alanına dokunmaya çalışan önlemlerin ekonomik katkılarla desteklenmesi gerektiğini, Aksi takdirde vatandaşlarımızın süreç boyunca Giderek artan sorunlar ve mağduriyetler yaşayacağını düşünüyoruz. Bu süreçte işini veya gelir imkanlarını kaybetmek durumunda kalan belberden terziye, garsondan küçük esnafa, pazarcıya, taksiciye varıncaya kadar çok sayıda Ankaralının ekonomik olarak da desteklenmesi gerekiyor. Hem büyükşehir belediyemizin imkanlarını zorlayarak hem de Ankaralıların birbiriyle dayanışmasını teşvik ederek, Salgına karşı kapsamlı bir ekonomik mücadele vermeyi planladık. Şimdilik iki ayaktan oluşan bir ekonomik koruma paketini bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Hazırlıklarımızı 500 bin aileye düzenli yardım yapacak şekilde tamamladık. İnsanların tek ihtiyacının gıda olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu süreçte işini ve gelirini kaybedenin gıda dışında nakit desteğine de ihtiyacı olacaktır işsizlik sigortası dahil, yapılacak kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığını belirlediğimiz ailelere acil nakit desteği sağlamak amacıyla gerekli bütçemizi oluşturduk. Gıda veya acil nakit desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, başkent mobil üzerinden direkt müracaat yapabilecekleri gibi, gerekse Ankara Büyükşehir, Belediyesinin web sayfasından da müracaatlarını yapabilecekler. Başkent 153 üzerinden de taleplerini aynı şekilde oluşturabilecekler. Bu talepler değerlendirildikten sonra gıda ihtiyacı olanlara gıda, nakit ihtiyacı olanlara nakit ödemelerine başlanacaktır. Bütün Ankaralı hemşerilerimizi gıda ve nakit desteğinde bağış yapmaya çağırıyorum. Unutmayın gün bugündür, gün dayanışma günüdür, gün bir arada olma günüdür. Ve inşallah tüm Ankaralılar bir araya gelmek suretiyle bu günleri aşacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.
0: İyi Parti lideri Sayın Akşener'e bu konuyu soracağım ama bu arada Arzu Hanım sormuş. Efendim gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Dün hatta ben Sayın Akşener'in danışmanı Murat İda arkadaşımla konuşurken Murat'cığım dedim kaç kişi geliyorsunuz? Birader dedi 3 kişi. Sayın Genel Başkanımızın dışında ben basın danışman olarak bir de dedi il başkanımız başka hiç kimse gelmiyor. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Hatta o kadar ki Murat Yiğden'in maskeli fotoğrafını çektim biraz sonra <gülüyor> yayınlayacağım. Eldivenleri çektim. de vardı. Var, eldivenleri de var. Efendim Sebaat Vardar, Ecevit döneminin kıymetli bir evet. milletvekili diyor ki bu kritik dönemde hükümetimizin Sayın Meral Akşener ve Sayın Arzu Çerkezoğlu gibi kadınların daha fazla dinlenmesi ve itibar edilmesi gerektiğini söylüyor Çok efendim. Bakın ederim. Ne kadar güzel bir mesaj.
21: Saygılarımı iletiyorum.
0: Sağ olun. Bir de ismimi vermeden söylerseniz diyor bir bankacı. Kamu bankalarında çalışıyor. Meral Hanım'a iletir misin? Lütfen ismimi söylemeden. Kamu bankalarının çalışanlarının sağlığını hiçe sayarak bizleri çalıştırıyorlar. Çok fazla çalıştırıyorlar. Pazar günleri bile şubeleri açtık diyor efendim Halk Bankası'ndan birisi. Biraz sonra devam edeceğim evet. ama öncelikle kısaca şu belediye başkanları evet. ve bu krizle mücadele anlatır mısınız?
21: Şimdi çok başarılı gidiliyor. Ben e, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın e, Yavaş 6 milyon e, tek yürek Ankara'da diye bir e, yardım kampanyası başlattı. Hı. Sayın İmamoğlu da birlikte başaracağız diye başlattı. Diğer arkadaşlar devam ettiriyorlar. Ben e, kendilerini başarılı buluyorum. Keşke iktidarda kamu dediğimiz e, devleti yönetenler de e, yerel yönetimlerle ayırt etmeden el ele verselerdi Hı -hı. ve bu işin Hı -hı. Arkası, Hı -hı. altından birlikte kalkılabilseydi. Çok Hı -hı. yalnız bırakıldıklarını görüyorum iktidar tarafından. Şimdi bu kampanyalara ben de e, bugün buraya gelirken evet, evet. E, emekliyim biliyorsunuz. Ben milletvekili maaşı almıyorum Aha, emekliyim. Biliyorum. 3 emekli maaşı 3 aylık yani 3 e, emekli maaşımı e, Ankara'ya 3 emekli maaşımı da İstanbul'a e, bağışladım. Aa,
0: bu da manşet bak arkadaşlar evet. bunda manşet yani, olarak vereyim. Yani e, şey elimde. Allah razı olsun. E,
21: dekontu elimde. İnşallah hem ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Ankara'da genel merkezimiz var. 6 e, ayı 2 e, belediyeye bölüştürdüm. Dolayısıyla e, bütün Peki. arkadaşlarımızı da... Bizim ilçe belediyelerimiz var. Partili arkadaşlarımız da bu konuda imkanları olan, imkanı ölçüsünde bu arkadaşlarımıza yardım Peki. etmeye çağırıyoruz. Çok
0: teşekkür ediyorum. Sevgili Çalarsat ailesi İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı devam edecek. Kanalımız sizlerin daha fazla bilgiye, güvenilir bilgiye ihtiyacınızın olduğunu biliyor. O nedenle programımızı 10.52'ye kadar uzattık. Meral Hanım'la özellikle kadınlar, emeklilerimiz... Esnafımız, işsiz kalma korkusu yaşayanlar, gençlerimiz, bütün bu kesimlere ilişkin haberlerimiz olacak. Sorular soracağım, özel dosyalarımız var. Ama hepinizin artık çok iyi bildiği gibi bizim yegane teminatımız, reklamlarımız ve sizlerin izlemesi. Bu bizim bağımsızlığımızın teminatı. Kitap tanıtarak bir parti nasıl kuruldu? Doktor Turul Arık. Bu galiba sizin partinizle evet, ilgili. Evet, Okumadım evet, ama evet, okuyacağım ben evet, bu kitabı. Evet, evet, evet. Çok teşekkür BD ediyorum.
21: BD arkadaşımız aynı zamanda.
0: Ayşegül Banu Şahin, Canparem Kanada'ya Uçuyor isimli kitaplarını da yollamışlar. Efendim kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte 10.52'ye kadar birlikteyiz. 31 Mart 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Sağlıklı Günlere Yolculukta. İyi Parti Lideri Meral Akşenerle ile Demokrasi Meydanı'nda sohbet ediyoruz. Çok soru var efendim, çok mesajlar var. Bu arada... Siz biraz evvel bir açıklama yapmıştınız. Şu anda sosyal medyada çok konuşuluyor. 3 emekli maaşını, bakın Mansur Yavaş bir tweet attı. 3 emekli maaşını 6 milyon tek yürek kampanyasına bağışlayan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral e sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Meral Akşener, bu süreci dayanışma içinde birlikte aşacağız. Mansur Yavaş Size teşekkür ediyor efendim.
21: Ben teşekkür ederim.
0: Eksik olmayın. Çok sorularımız var. Şimdi 3 gazete manşeti gelecek peş peşe. Panik yok tedbir var dediğimiz bu sabahta. Sözcü gazetesinden bir manşet okuyacağım sizlere. Lanet olsun böyle siyasete. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan ağır sözler. İmamoğlu İstanbul'daki dolu otobüs görüntüleriyle kumpas kurma peşinde olanlara cevap verdi. Ve bu nasıl bir siyaset anlayışıdır dedi. Biraz sonra Meral Hanım'a da bu yaşadığımız musibet, bir meret, bu bir bela. Buradan biz hayırlara vesile bir takım sonuçlar çıkarabilir miyiz? Dünya nereye evrilebilir? Siyaset nereye doğru gidebilir? Bunu soracağım size. Ama önce 31 Mart'ta yurdumuzun korona ile imtihanı.
13: Valiliğe gittim, valilik buraya yönlendi. Otogardan veriyorlar diye. Memur beyler var. Burası aşırı, aşırı yoğunluk var. Mesafeyi koruyordu. Millet birbirine yapıştı.
5: En başa gittim. Sıra orada zannettim. Sıra da geldim buraya. Surun, sıra burada dedim,
13: Maşallah.
2: Şehir dışına çıkış belgesi almak için kurulan masaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Şehirlerin giriş çıkışlarında ateş ölçümleri nedeniyle araçlarda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tedbirler kameralara böyle yansıdı. Isparta'ya gitmek zorundayım. Lakin ben bu kalabalıktan nasıl çıkabilirim? Antalya şehirleri otobüs terminalinde başka bir şehre gitmek için valilik izni almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk bezdirdi, vatandaşı isyan ettirdi. Şehir dışına gitmek zorunda olduğunu söyleyenler kuyruğa girmeye korktu. Tabii ki de korkuyorum abi sabahtandır uzak tutuyorum kendimi. Yani şakaya alınacak bir iş değil.
4: Sen haberi yap vatandaşı hizmet.
2: İstanbul'a çıkan tüm karayollarında da araç trafiği vardı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayollarında hemen hemen tüm şehirlerin giriş çıkışlarında şoför ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Silivri E5 karayolunda denetimler nedeniyle oluşan kilometrelerce kuyruk böyle görüntülendi. Edirne'den çıkışta da benzer bir yoğunluk vardı. Sağlık çalışanları koronavirüsün en yaygın belirtisi olan yüksek ateşi kontrol ediyor. Varsa koronavirüs hastalarını tespit edip yayılmanın önüne geçmek için. Ancak tüm bu tedbirlere rağmen izolasyon kurallarını hiçe sayanlar da var. Ankara'da karısında koronavirüs tespit edilen Mevlüt Y.'ye de test yapıldı. Test negatif çıktı ancak Mevlüt Y.'den kendisine yine de izole etmesi istendi. Bu konuda bir taahhütname imzalatıldı. İmzaladığı taahhütnameye uymayarak kendisini izole etmediğinin ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde Mevlüt Y., polis zoruyla hastanede karantina altına alındı. Birlik ve beraberliğe dair ortak mücadele görüntüleri de gelmeye devam ediyor yurdun dört bir tarafından. Erzurum'da jandarma ekipleri 65 yaş üstü bir çiftçinin tarlasını sırf o dışarı çıkmasın diye sürdü. Tarihçi, yazar, profesör doktor İlber Ortaylıysa Eyüp Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarına görüntülü görüşmeyle destek verdi.
19: Kendimize de çeki vereceğiz. Etrafta da daha iyi insanlarla ittifak kurtarırız.
2: Çok kritik bir noktadayız. Bazı tedbirleri aldık. Koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin durumunu değerlendiren Ortaylı sağlık çalışanlarına bir de söz verdi.
3: Ümit ki Mayıs ayında Güzel gün hastaneye fazla sıkıntı çekmeden sizleri dinlenmiş olarak görüp geleceğim.
0: Benim telefonum açık. Uyanın beni arayabilir. Tarımla ilgili çokça sorular geliyor. Esnaf çokça soru. Emekliler çok soru geliyor. Ekrem Aytemiz. İsmail Bey anlaşılan siyasetçilerin hazır parası yok. Devlette kaynak mı bitti? Hepsi maaş bağışı yapıyor. Ama vatandaştan yardım beklerken banka hesap numarası yayınlıyor. Hemen yapın diyor. Bizim hazır paramız mı kaldı diye soruyor efendim. Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi. Şimdi bir mesaj görmüştüm. Onu kaçırmayayım da bakın. Adana Büyükşehir Belediyesi'nden. Heh. Genel Başkan'ın bağış çağrısını duyan Adana Büyükşehir Belediyesi İYİ Partili Meclis üyeleri de birer maaşlarını bağışlama kararı aldılar. İYİ Parti kurucularından eski milletvekili Mahmut Bozkurt da Genel Başkan aracılığıyla 6 emekli maaşını İstanbul, 6 emekli maaşını da Ankara belediyelerinin kampanyalarına bağışlayacaklarmış. Çığ gibi büyümekte efendim. İzel Hanım bir üniversitede Ankara'da çalışıyormuş ama... 15 gün çalışacaksanız 15 gün izin yapacaksınız ama maaşınızı yarıya düşüreceğiz demişler. Bunu araştıracağım. Olamaz, olamaz değil mi? Ankara'daki bir şey gibi olamaz. üniversite olamaz değil mi? Böyle
21: bir şey olamaz. Şimdi ücretli öğretmenler, EYT'liler, emekliler, kapanan iş yerleriyle ilgili olarak garson çocuklar, hı hı. taksiciler, yani şoförlük, evet. takside şoförlük yapan, yörme ile çalışan insanlar, evde hizmet veren, ev hizmetlerinde çalışan İnsanlar, bunlar yevmiyeli ve e, maalesef e, bu korona sebebiyle çalışmadıkları dakikadan itibaren eve ekmek götürebilir insanlar değil. Daha pek çok var da hemen hızlıca saydıklarım. Peki. Şimdi biz dün Sayın Erdoğan'dan bir bu insanlara yönelik e, nakit yardımı beklerken e, ne gördük? İBAN numaralarını şu adrese gönderin demesini beklerken... O bir IBAN numarası verdi şuralara para yatırın diye. Şimdi bir önerim var benim. Daha evvel e, burada verdiğiniz evet. öneri aşağı yukarı hastanelere yani şehir hastanelerine Aha. yollara, havaalanına buna sizin memleketiniz Kütahya'da dahil evet. olmak üzere müşteri garantili, hasta garantili, e, yol geçme garantili bu meşhur müteahhitlere e, bu sene ödenecek para yani geçmediği için insanlar hı hı. hepimizin cebinden çıkacak para aşağı yukarı 21 milyar TL. Dolayısıyla hiç değilse 3 ay bu mücbir sebep e, dolayısıyla bu insanlara devletimiz, iktidarımız para ödemesin. Hı hı. İki, Sayın Erdoğan'a bir önerim var. Maaş etmez 500 milyon dolarlık o e, meşhur Katar uçağını hemen bağışlasın bakanlar, işte milletvekilleri, insanlar bağış yapabilirler. Bu millet, büyük millet bir dilim ekmeğini paylaşır. Şu anda benim ikamet ettiğim sokakta ihtiyaç sahipleri var. Ben bakıyorum, biz de dahil, durumun daha iyi olanlar, bu insanlara hiç belli etmeden yardımlar yapılıyor. Dolayısıyla bunlar olmalı, tamam ona itirazım yok. Ama bu devlet güçlü bir devlet. Demin unuttum söylemeye. İmar affından gelen para var, bedelli askerlikten gelen para var, yani vergi affından gelen... İşsizlik fonunda olması gereken para, para var. var. Şimdi en az bakın biz İspanya'yla şeye, Sayın Erdoğan dün söyledi, İtalya'ya İtalya ya yardım yapıyoruz. Yahu hı hı. 30 bin dolar gayri safi fert başına hasılası olan İspanya 25 milyar euroluk bir paket açıkladı... Kimseye demiyor ki iban numarası şudur şuraya para yatırın. İtalya'nın 35 milyar dola, 35 bin dolar gayri safi fert başına düşen hasılası Bizimse, bizim ise 9300, 9, 9.300 dolar. Şimdi biz buralara gemilerle gönderiyoruz uçaklarla gönderiyoruz ama vatandaştan iban numarası isteniyor. Şimdi bunlar devletin vatandaş nezdindeki Algısını zayıflatır.
0: Tabii, büyük devletimiz. Tabii,
21: dolayısıyla bizim kaynaklarımız var. Bu kaynakları verimli kullanmak durumundasınız. Hı -hı. Problemi doğru tespit edip doğru çözümler üretmelisiniz. Kaynaklarınızı da verimli kullanmalısınız. Şimdi ne çıktı o şeyden? İBAN numarası çıktı. Bir de kredi çıktı. Herkese kredi Hı -hı. çıktı. E, o krediyi şimdi ben ilçeleri gezerken o gün siftah yapmamış pek çok. Dükkanla karşılaştım. Hı hı. En az iki kişi, üç kişi çalışan yerler bunlar. Hı hı. Şimdi bu insanların e, yani kredi veriyorsunuz tamam itirazım yok iyi bir şey. Fakat bunlar nasıl ödeyecek? Lokantalar kapalı, kafeler kapalı, e, kahveler kapalı. Tamam güzel bunlar ona da itirazım yok. Fakat bu insanlar açıldığı zaman e, nasıl o e, çarkı döndürecek?
0: Bir kere açılana kadar neyi biçecek e, efendim bunlar?
21: Şimdi böyle olunca. Dolayısıyla bir arkadaşım aradı e, dedi ki küçük bir işletmesi Hı. var ya bugün sizinle olacağımı e, düşündüğü Aha. için. Orada söyle dedi ne söyleyeyim ben dedi şimdi e, kıyamadım dedi şeyleri e, çalışanlarımı Hı. onların maaşını ödeyebilmek için onu da asgari ücretten ödeyeceğim dedi. Ödeyebilmek için kredi çekiyorum dedi. E, sonra o krediyi de ayrıca ödeyecek. Yani ne demek istiyorum? Şimdi e, şahıs başına, ihtiyacı olanlara şahıs başına 500 lira. E, emeklilerin biz hepsinin beraber e, o muhtaç aylıklara uh -huh. dahil 1500 lira olması gerektiğini söylemiştik. Emeklilerinkini çekti ama onlar eksik kaldı. Ve e, bu 500 lira, 5 kişi ise 2500 lira. E, 4 kişilik bir ise 2000 lira. Nakit uh -huh. yardımının yapılması lazım ve hibe şekliyle, geri ödeme şekliyle Bakın değil. Bakın
0: Sayın Başkan. Amerika şu anda evet. bekarsan tek kişiysen şu kadar bin dolar. Evet. Evliysen kişi başı biner dolar. Artı çocuk varsa 500'er dolar. Çek yolluyor. Evet. Üç hafta içinde evinizde olacak diyor.
21: Biz bunu ilk paket açıklandığı zaman üzerinde çok ciddi çalıştık ve önerdik.
0: Ama herkese. Tabii
21: tabii, tabii. biz bunu önerdik. Dedik ki e, yani ister adına bono deyin, ister tahvil deyin devletin Hı -hı. güvencesinde, isterse e, kupon deyin. Ama bir nakit yardımı e, geri ödemesiz e, bu Önerdiniz. insanlara e, verilmesi lazım dedik. Ama maalesef e, buna karşılık ne, e, e, yani bir karantina söz konusu işte olağanüstü halinizi kendiniz ilan edin. Tamam ettik de nasıl yapılacak? EYT'lileri ben burada da anlatmıştım. Bakın evet. çok acı bir şey var orada. Bu insanlar işten çıkarıldığı için zorunlu emekli olmuşlar. Yevmiye ile çalışabiliyorlar, maaş Hı -hı. alamıyorlar. Ve şimdi bu insanlar evlerine, şimdi Yevmi'yle de çalışmaları mümkün değil, ne götürecek, ne?
0: Tabii. Bakın, Orhan Basol, ben işten çıkarıldım Sayın Küçükkaya diyor, onu da takip edeceğim efendim. Biraz önce Ankara'dan bana bir grup olarak yollamışlar İzel Hanım mıydı? Ankara'da bir üniversite... 15'er gün eve gideceksiniz, maaşlarınızı yarıya keseceğim demiş. Söz veriyorum, araştıracağım ve burada konu edeceğim. Üniversitenin adını şimdi Biz de takip edeceğiz. Takip edelim. Biz de, de takip sizin edeceğiz. Sizin danışmanızı ücretli, da aktarayım.
21: Hele o ücretli öğretmenlerin hali perişan şimdi. Değil mi? Böyle bir şimdi şey yok.
0: Şimdi Sözcü Gazetesi'nden geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nden bir manşet geliyor. Düşük gelirliğe 10 bin lira kredi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında... 3 kamu bankamız aracılığıyla vatandaşımıza temel ihtiyaç desteği hamlesini başlattık dedi. Hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli 376 lira aylık ödemeli kredi alabilecek başvurular yarın başlıyor dedi Sabah gazetesi.
21: İşte kredi bol bol kredi çıktı. Ama bunları nasıl ödeyecekler? Şimdi biraz evvel tarımdan bahsettik. Bakın şimdi şu anda takipteki borç toplamı Tarıma ait 5.2 milyar lira. Ee, kredi borç toplamı yaklaşık 118 milyar lira tarımın borcu var. Ee, yaklaşık 4 milyon 800 bin tarım işçimiz var. Yaklaşık 2 milyon 100 bin kayıtlı çiftçi var. Şimdi Nisa, Mart, Nisan, Mayıs özellikle stratejik ürünlerin ve endüstri ürünlerin ekim, dikim ve... Çalıştı, yani bunların hı hı. E, ekme, ve, e, ekme ve dikme e, dönemi. Tam zamanı. Bu, tabii bunların, bu insanların bu ekim ve e, dikme işlerini yaparken güvenliklerinin sağlanması, kredi borçlarının ertelenmesi, e, sonra da faizsiz olarak e, en az 3 ay ertelenmesi ve ondan sonraki e, dönemde de faizsiz olarak e, yapılandırılması gerekiyor. Tarım o kadar stratejik ki.
0: Şimdi pardon efendim. Sizin dün parlamentoda biz bu program hazırlanırken sizin bir kurmayınızdan da böyle bir ses vardı. Ümittik Likbayır hazır mı Savaş? İzleyelim. Şimdi tarım ve sanayi kenti
4: Sakarya'dan sesleniyorum. Çok acil bir sorunla daha karşı karşıyayız. Malumunuz destek paketinin de adı hiç anılmayan çiftçilerimiz için kritik günler. Bu dönemde ekilmesi gereken tohumlar fideler var. Market rafları şu an dolu görünebilir. Ancak çiftçimize omuz verilmezse iki ay sonra o rafları da manav tezgahlarında maalesef boş görebiliriz. O raflar doluysa çiftçimiz sayesinde dolu. Ve çiftçimiz bu aralar tarlaya inemezse önümüzdeki dönemin ürünlerini bulmak çok çok zor olacak. İthal ürünle meseleyi çözerim havası yalan bir havadır. Bakın buğday ihracatımızın büyük bölümünü İthal ettiğimiz Rusya kendi derdine düştü ve buğday veremem diyor. Dünyanın taa lambarı Anadolu'yu buğdayın yüzde seksenini ithal etmek zorunda bırakan tarım politikalarının ceremesini çekeceğiz. Buğday demek ekmek demektir. Tehlikenin farkında mısınız? Bir an önce adım atın, çiftçimize omuz verin. Yoksa evde kalmak zorunda kalan milletimiz üstüne Allah korusun bir de bu felaketle baş başa kalacak. Bugün tıbbi bir mücadele içindeyiz. Yarın gıda sorunu yaşamamak için vakit kaybetmeden işçimize omuz verip tarlaları sürdürmeli, tarımsal mücadeleyi başlatmalıyız. Bu çerçevede Ziraat Bankası çiftçilerimizin borçlarını bir yıl süreyle ertelemelidir. Ve tarım kredi kooperatifleri üzerinden çiftçilerimize uzun vadeli ve hatta faizsiz kredi imkanı sağlamalıdır. Unutmayalım ki, bir süre sonra en önemli gücümüz tarlalarımız ve çiftçilerimiz olacaktır.
0: Panik yok, tedbir var dedik. Manisa'dan Ömer, benim arkadaşım Ömer Geriter'de bir bağışta bulunmuş ama miktarını söylemediyor. Tamam Ömer, sen yeter ki bağışta bulun. Mansur Yavaş'a destek vermiş. İzmir gazetesi Kıtlık Kapıda manşetiyle çıkmış bu sabah. İzmir Tarım Grubu, gerekli önlemler alınmadığı takdirde salgın sürecinin büyük bir gıda krizine de yol açabileceği uyarısında bulundu diyor. Geçelim Karadeniz'e. Fındık kasadını kim nasıl yapacak? Koronavirüsü salgını üreticiyi düşündürüyor diyor ve burada da bir manşet. Siz efendim buraya geldiniz her zaman. En çok üzerinde durduğunuz konulardan biri tarım oluyor. Tarımdı çünkü gıda. gıda.
21: Ee, şimdi bakın biraz evvel bir e, kapanmadan evvel reklama gitmeden evvel bir şey söylediniz. Dediniz ki bundan sonra dünya nereye evrilecek? Evet. Şimdi dünya bakın kendi doğal olarak bir süre kendi içine dönecek. Ekonomide dünya çapında resesyon bekleniyor. Ekonomide e, Çin dahil yüzde onluk bir daralma bekleniyor. Dünyada bekleniyor ve burada en stratejik e, alan gıdaya erişim olacak. Hmm. E, dolayısıyla gıda güvenliği ve e, gıdanın e, üretilmesi birinci öncelik olacak. Şimdi biz mesela şu soruyu sormak istiyorum ben. Bizim buğday stoğumuz var mıdır? Bugüne kadar ağırlıklı ithal yapıyorduk. Şimdi Rusya, işte Ümit e, Dikbayır'ın da söylediği gibi Rusya satmadı bize. Mercimek e, Kanada'dan geliyor. Nohut bilmem nereden geliyor. Kuru soğan, saman ithal ettik biz. Şimdi dolayısıyla BHM hal ve hemen şimdi tarıma yönelik üretim e, merkezli bir e, ekonomik e, üretim programı hmm. yapılması lazım. Demin söyledim. İnsanlar borçlu. Bu evet. borçların ötelenmesi artı e, sıfır e, faizle yeniden yapılanması lazım. Bir başka konu daha var. Şimdi silah şirketleriyle ilaç şirketleri e, dikkat ederseniz evet. hepsi global, hepsi küresel. Fakat bu küresel e, salgına yönelik ellerini kıpırdatmıyorlar. Şimdi e, ulusal, anla uluslararası anlamda belki bundan sonra... E, Birleşmiş Milletler'in yeniden yani yeni paradigmalara göre tanzimi gerekecek. Yeniden nerelere dikkat edilmesi gerektiğini bir iklim krizi diye bir meselemiz hmm, var. Dünyanın her tarafında gıdayla ilgili sorunumuz var. Şimdi böyle bir sistemde bir taraftan küresel e, uluslararası organizasyonlar değişirken e, milletler de ulus devleti, milli devleti keşfedecekler. Hmm. Dolayısıyla birinci öncelik kendi kendine yetme olacak. Bunun birinci önceliği de gıda. tarım olması gerekiyor, hmm. gıda olması gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Sabah gazetesinde Berat Albayrak'la ilgili paket açıklaması vardı. Geçelim Yeni Çağ'a. Yeni Çağ'da iki manşet dikkatlerimizi çekiyor. Tehlikenin %60'ı İstanbul'da. İmamoğlu kent nüfusunun %15'i dışarı çıksa, 2,5 milyon kişiler İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Bunu açıkladınız siz aslında değil evet. mi? Siz evet, burada... evet
21: evet Yap, yapmayacaklar gibi görünüyor. Yapmayacak. Ekonomik... İnşallah Sayın Erdoğan'ın bir e, inatlaşma e, yönü vardır. Benimle inatlaşsın ve yapsın.
0: Peki geçelim bir manşet daha. Şimdi bu da dikkat çekici sizden geldi bu çağrı. Şehit evet. önergesi mecliste Genel Başkan Akşener'in ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçı şehit sayılsın önerisiyle ilgili İyi Parti'nin kanun teklifi parlamentoya sunuldu diyor. Bu konuda... Özellikle tabii efendim sağlıkçılarımıza tüy çok evet. milleti Onlar evet. biz dikkat ediyoruz. Bakın ben size yaklaşamıyorum evet, hiç. Evet ben de öyle. Reklam arasında bile sizi, evet. Çünkü korumamız gerekiyor. Fakat sağlıkçılar cephenin en ön safında savaşıyorlar.
13: Yoğun bakım hemşire sayımızın yeterli olmadığını belirtmek zorundayım. Paramedikler
20: atanmasa bile gönüllü olarak görev yapmaya Hazırdır.
13: Hastanelerin en riskli bölümünde görev yapıyor yoğun bakım hemşireleri. Koronavirüs hastalarının yanından bir an olsun ayrılmıyorlar. Üstelik bazı hastanelerde hemşire başına düşen hasta sayısı da çok fazla. Onlar malzeme eksikliğinden yakınırken hemşirelerin işini biraz olsun rahatlatabilecek olan paramedik yani ilk ve acil yardım teknikerleri
20: atama bekliyor. Covid-19'da. En önemli olgulardan biri o hastaya yapılacak solunum desteğidir. Paramedikler transport ventilatörlerini, hastaların uyutulmasını ve solunumlarının bir makine yardımı ile solutulmasını sağlarken hekim dışı sağlık personeli grubu arasında ilaç uygulama yetkisine sahip tek meslek mensubudur paramedikler. İşte onlar için
13: tam da görev zamanı ama 80 bin diplomalı paramedik evlerinde atanacakları günü bekliyor. Açılan kontenjansa 251 kişiyle sınırlı.
20: Özellikle dünyanın şu pandemi mücadelesinde paramedikler çok üst seviyede bir rol üstlenmektedir. Ülkemizde ise Paramedikler mezun bir şekilde görev beklerken 112 acillere sağlık meslek liselerinden mezun ve hala hazırda birçok farklı alanda çalışan acil tıp teknisyenleri alınmıştır. Bu acil tıp teknisyenlerinin Ehliyetleri yoktur.
13: Atananlar yani hali hazırda çalışanlarsa büyük yük altında. Hemşireler canlarını dişlerine takıp durdurak bilmeden hayat kurtarmaya çabalıyor. Malzeme eksikliklerinin yanı sıra 24 saat nöbet sistemi de onları çok zorluyor. Bilim kurulunda hızlıca bir hemşire temsilcisi yer almalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanların hızlıca talepleri yapılmalı ve bu talepler yerine getirilmelidir. Yoğun bakımlarda 24 saat nöbetleri hızla son verilmelidir. Sağlık çalışanları her akşam alkışlanmaya devam ediyor. Ancak atanan da atanamayan da taleplerinin yerine getirilmesini bekliyor. İyi Parti ise yine sağlık çalışanları için kanun teklifi hazırladı. Koronavirüs nedeniyle hayatını yitiren sağlıkçıların şehit sayılmasını istedi.
9: Sağlıklarını yok sayarak, kendi hayatlarını yok sayarak, evlerinde çocuklarını, ailelerini terk ederek 24 saat görev yapıyorlar. Şehitlik Ünvan verilmesi için biz İyi Parti olarak Genel Başkanımızın talimatları üzerine bir kanun teklif verdik. Meclisten beklediğimiz bunu bir an önce yasalaşması.
0: Sayın Akşener'e sağlık çalışanlarıyla ilgili soruyu soracağım ama bu arada az evvel Mansur Yavaş'ın yaptığı gibi Ekrem İmamoğlu da İstanbul Hemşerimiz İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e başlattığımız dayanışma yaptığı bağış için çok teşekkür ederim diyor. O da kamuoyu önünde Meral Hanım'a Ekrem İmamoğlu teşekkür ediyor efendim. Bu arada inşaatlarda çalışmak zorunda kalanlar, ya. şantiyelerde, evet. kargo şirketleri, evet. itfaiye çalışanları, polis kardeşlerimiz, zabıta, elektrik ve doğalgaz çalışan işçiler. Evet. Onlar biz evde kalın diyoruz ya onlar çalışmak ya. zorunda evet. genel başkanım.
21: Evet mesela şimdi çok arayan oluyor bizi maske eldiven eksikleri olduğunu söylüyor bu saydığınız bütün o gruplar hı hı. ve bu insanların mesela su istiyoruz eve getiren çocuklar
0: mesela PTT kargocular diğer iç
21: yani e, kargo bir taraftan sistem sürerken bir taraftan da bu insanların güvenliğinin sağlanması her türlü kendilerini korumaya yönelik hı hı. her türlü araç gerecin bu insanlara namütenayi hesap kitap yapılmadan verilmesi lazım.
0: Peki. Sosyal medya manşetleri bir işsizlik sorumlu daha olacak size efendim. Evet. İsmail Saymaz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştüm. Soyer bugün Vali Erol yıldızın başkanlığındaki pandemi kurulunda İzmir için iki hafta sokağa çıkma yasağı uygulamasını teklif ettiğini açıkladı. Soyer hastalığı ne kadar zamana yayarsak o kadar iyidir dedi. Şimdi bu sokağa çıkma yasağı meselesi ama herhalde sizin dediğiniz gerçek. Çünkü şöyle... Evet. Ekonomik olması herhalde açıklarlar. Evet. evet,
21: evet, evet.
0: Canan Kaftancıoğlu, 83 milyonun yıllardır işsizlik fonu, vatandaşın vergileri, sosyal dayanışma fonuna verdiği paralar nasıl iç edildiyse artık, şimdi de vatandaşına iban veren, ibanla da kalmayıp böylesi bir dönemde faizle borç veren bir anlayış. Sosyal devlet mi o da ne diye soruyor. Bir sonraki paylaşım. Bir gazeteci arkadaşım, bugün bankalar olan kredi borçlarımı 3 ay ertelettim. Bakın bir gazeteci yazar. evet. Devletten bir beklentim yok. Tek dileğim bugünleri kimseden borç istemeden geçirmeyi başarmak. Ha tabii bir de becerebilirsem hastalanmamak. Bunun dışında hiçbir beklentim yok gelecekten. Kalbim kırık, yalnız hissediyorum. Sayın Genel Başkanım, insanımız evet. yalnız hissediyor kendisine.
21: Şimdi sosyal devlet e, devletlerin görevidir. Bu vergiler, yardımlar bunlar için toplanır. E, ve e, asla buralarda... E, Yanlış yapılamaz. Hı hı. Yani o, o betülmaldır. Ona göre bakılır ve böyle bir zamanda devleti yani devleti yönetenlerin devleti o insanların yanında olmalıdır. Deminden beri siz beraber söylediğimiz şey bu. Başından beri söylemeye çalıştığımız konu bu. Eğer çoğu insan talep bile etmez ama yani bir başkası alsın diye. Yardım yapmaya gayret ettiğimiz, bizim kendi içimizde de parti olarak gayri resmi yaptığımız yardımlar var. Özellikle ben üniversite hocalığımdan beri Aha. çocuk okuturum, kız çocuk okuturum ağırlıklı olarak. Şimdi bu tür konular var. Yani bugüne ait değil, Tabii. yıllardır. Hı hı. Mesela yeni bir burs bulduğu zaman o çocuk bizi arar, der ki ben buldum bir başkasına verin. Tabii. Türkiye bu, Türk milleti bu. Dolayısıyla oralarda asla şey olmaz, e, su istimal olmaz. Ama bu yalnızlık en önemlisi bu, kendini böyle hissetmek. Kalbim kırık diyor. E, evet. Şimdi mesela ilçeleri gezerken Bursa'da e, bir şey yaşamıştım, genç çocuklarla ilgili. Demiştiler ki e, fakir bursu genellikle Ak Parti bünyesinden bir e, yöneticilerinden bir evrak getirmeden bir kağıt getirmeden verilmiyor. Şimdi bu doğru olur olmaz o önemli değil. Algı. Ama buna inanıyorsa o çocuk bu ülkeye yönelik her türlü aidiyeti, umudu, gelecek heyecanı kaybolur gider <gülüyor> ve asıl beka sorunu budur. Rahşan Hanım'ın yazdığı kalbim kırık işte bu bir beka sorunu. Buna çok
0: dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi efendim böylesine zamanlarda işsiz olanlarımızı, işsizlerimizi... ...daha çok düşünmeli, daha çok hatırlamalıyız.
22: Devlet Okulu'nda aşçıydım. Okul Aile Birliği tarafından maaşım ödeniyordum. Malum durumdan dolayı aynı 16'sından beri işsiz kaldım.
4: Pazar izinliydik. Cumartesi normal çalıştık. Sabah saat 9.30'da telefon geldi. Gelin burası ve hesabınızı geldi.
9: Son 20 gündür işçiydim. Gazinoda çalışıyordum gece haliminde. Onu da kapatınca ortada kaldık.
5: Sokaklar meydanlar boş ama bir yer var ki önünde uzayan bir kuyruk. İşkur. Farklı meslekler, farklı hikayeler, ortak noktaları korona salgınıyla geçici olarak kapanan iş yerlerinde çalışmaları ve Bugün işsiz kalmaları kimi bir gündür, kimi birkaç haftadır işsiz. Temizlik
4: işçisiyim. Ayın 20'sinden beri boşum. Salgına karşı uyarı net, evde kal ama dışarı çıkmaya mecbur olanlar da var. Onlar salgın yüzünden işlerini kaybedenler. Hepsi yeni bir iş umuduyla işkur önündeler. Gıda sektöründe çalışıyoruz. Motorlu e, kuryeyim. İşlerin düştüğünden dolayı, bu virüs muhabbetinden dolayı işten çıkarıldım.
5: Korona önlemleri kapsamında on binlerce iş yeri geçici olarak kapatıldı. Esnaf kepen kapatırken, geliri alırken, çalışanlarını ücretsiz izne çıkardı da işten çıkardı. Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybedenlerin sayısı her geçen gün katlanıyor.
22: Zorlu tabii ki herkes gibi. Benim için de zor oldu. Ev taksiti ödüyoruz. iki çocuk var. Bir şeyleri idam ettirmek zorundayız. E, elektrik faturası, su faturası, diğer giderler. İnsanı zorluyor.
5: Zorladı maddi açıdan olsun. Hani stres, sinir stres açısından ne olacağı belirsizlik olduğu için. Geleceğe yönelik önünü göremediğin için sıkıntı oluşturdu.
9: Çok zor.
4: Para yok. İş yok, çocuk perişan. 1200 lira ev kirası veriyor. E, geçen ay ödemedim, bu ay da ödemedim. Zaten 2,5 lira o. Kredi borçlarım yeni evliyim. 5 ay önce evlendim. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Ektirik, kesme ihban gelmiş sabah. Onu da gördüm. Geldim üst üste geliyor.
5: Birkaç gün, birkaç hafta öncesine kadar sağlıklarını düşünüyorlardı. Artık evin kirasını, kredi kartlarını, gıda harcamalarını, elektriği, suyu, doğalgazı nasıl karşılayacaklarını düşünüyorlar. Hiçbir şey yapmasam yani 1.5 milyar ödemem çıkıyor. Yemesi, içmesi, doğalgazı faturası. En kötü 2 milyar olması gerekiyor aylık ki hani geçimini idame ettirebilsin. Recep'ten yiyoruz, elimizdeki olanı yedik. Şimdi boşta kaldığımız için
18: yapacak bir şey yok.
0: Merhale ama çok soru geliyor bu arada. İzmir Tabip Odası'ndan Ergun Demir diyor ki Sayın Başkan'a iletir misiniz? Sağlık çalışanları için verdikleri önergeye az evvel haberin sürdü evet efendim. Tantik. Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı, mesela bir sağlık çalışan doktor, hemşire, eğer o pozitif çıkarsa iş kazası veya meslek hastalığı sayılmasına eklemeler uygun olur mu diye soruyor. Arkadaşlarıma söylerim. Heh, Şimdi
21: buradaki bizim bu şehit tanımı içine alınmasının önerimizin arka planında şu var. Sonuçta bu insanlar yani vefat ettiği zaman, hı hı. bu mücadele esnasında vefat ettikleri zaman çalışma sürelerine göre ailelerine bir yani şehit tanımıyla yapıldığı zaman devlet sahip çıkıyor. Devlet sahip çıkıyor. Güzel. Çocuklarını okutma konusunda, işe alma konusunda vesaire gibi Tabii. hakları var. Yani burada anlat, bizim söylemeye çalıştığımız vatan savunmasında. Şehit olan Mehmetçiğimizle, askerlerimizle bir yan yana getirme değil. Sadece ölüm esnasında e, geride bıraktıklarına bu devletin hukuki olarak zorunlu bir biçimde sahip çıkmasını sağlamak. Bir de zaten efendim Hem da, ekonomik manada bir de bir şey hem de efendim. gelecek bu da,
0: bu da zaten vatan savunmasında şehadet evet, değil midir? Yani
21: ben şey için söylüyorum. Anladım ben. Hani öyle bir... Peki. Yan yana getirme söz konusu değil. Evet.
0: Ama Ergun Demir'in önerisini Onu de ben arkadaşlarıma ileteceğim. Diye. Bu arada Rana Karabıdak, sevgili İsmail sen ve bütün ekip arkadaşlarına sokaktaki haber yapan muhabirlerinize de içtenlikle teşekkür ederiz diyor. Bizler görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu arada efendim erken saatlerde anons etmiştim. İşten çıkarmayanlar, çıkarmayacaklarını açıklayanlar mesela Ciner, Turgay Ciner böyle bir açıklama yaptı. Teşekkür ederim. Mustafa Süzer bana ulaştı. Enver Yücel bana ulaştı. Bilgili holding, işte onlar işten çıkarmamak gibi bundan böyle olumlu adım atanları da işten çıkaran fırsatçıları da ben burada anons edeceğim efendim. Evet. Dünyaya bir bakalım mı?
21: Çok sevinirim.
0: Amerika, sen Genel Başkan, çok iyi bileceksinizdir. Bu işlerin en başında bu işi biraz böyle safsakladılar. Fakat meseleleri ne kadar ciddi olduğunu anladılar. Trump dün şunu söylemek durumunda kaldı. 200 bin kişiye kadar ölüyle bu işin içinden çıkarsak, Kendimizi Öyle baş... dedi. Öyle başarılı, dedi. Sayacağız, başarılı dedi. sayacağız dedi. İzleyelim.
7: Evet. Koronavirüsün yeni merkez üssü Amerika'da salgın hayatı durma noktasında getirdi. Salgından en kötü etkilenen eyalet New York'ta 800 poliste virüs tespit edildi. Washington'dan sonra Virginia ve Maryland'de de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmak yasaklandı. Başkan Trump salgına karşı alınan tedbirleri 30 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı. Amerika'da salgın kabusuna karşı olağanüstü önlemler alınıyor. Artan testlerin etkisiyle vaka sayısı 165 ulaştı. Tüm eyaletlere yayılan virüs ülke genelinde 3.164 can aldı. Tedbirler 30 Nisan'a kadar uzatılınca 12 Nisan olarak belirlenen işe dönüş tarihi de askıya alınmış oldu. <Gülüyor> New York salgından en ağır darbeyi aldı. Binden fazla kişi hayatını kaybetti. Virüs polis teşkilatına da sıçradı. 800 polisin testi pozitif çıktı. Can kayıpları ve vaka artışı hızlanırken hastaneler kapasiteyi aşma noktasında geldi. Sokağa çıkma yasağının kısıtlı uygulandığı bölgede karantin uygulamasına geçilip geçilmeyeceği hala soru işaretiyken Başkan Trump konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
8: So
7: Karantina taleplerini değerlendiriyoruz.
11: Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. New York'a bir bakın. Neredeyse kimse sokağa çıkmıyor. Neredeyse caddelerde hiç araba yok. New York'ta yaşayanlar harika bir iş çıkartıyor. Karantina şu an için pek olası görünmüyor ancak böyle bir karar alırsak bilgilendireceğiz.
7: Yağma korkusuna karşı birçok mağaza vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla kapladı. Central Park'a 63 yataklı Sahra Hastanesi kuruldu. Hastanenin önüne de seyyar mor getirildi. Trump'ın koronavirüsün ile ilgili açıklamalarını, Korkuttu. Üzülerek
11: söylüyorum ki ölümler azalmadan önce zirveyi görebiliriz.
7: New York'ta market, eczane ve benzin istasyonları dışında açık yer kalmadı. Tüm ticari işletmeler kepenk kapattı. Ünlü markaların da dahil olduğu mağazalarda çalışan binlerce insan ücretsiz izne çıkartıldı.
8: Yeah, York, they...
7: Başkan Trump İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Yaşamını yitirenlerden dolayı taziyelerini iletti. Trump, İtalya başta olmak üzere salgından kötü etkilenen Avrupa ülkelerine yardım taahhütlerini yineledi. Amerika'nın önde gelen şirketlerinin ventilatör ve solunum cihaz üretmeye başladığını ifade eden Trump, kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra yardımlara başlayacağız dedi.
8: Nine other companies doing ventilators as... Ventilatör
11: üreten 9 şirketimiz daha var. Kendi ihtiyacımızı tamamladığımızda İtalya'ya, Fransa'ya ve salgından etkilenen diğer Avrupa ülkelerine de yardımda bulunacağız.
7: Amerika'da Washington'da uygulanan sokağa çıkma yasağına Virginia ve Maryland eyaletleri de eklendi. Ülke genelinde test uygulanan kişi sayısının 1 milyonu geçtiği açıklandı.
0: Evet efendim bir de bu infaz sistemine ilişkin evet. sorular çokça geliyor ama bir önemli gazeteci arkadaşımız var. Bakın kampanya duyuruyorum ya ben bakın şöyle adımı verme diyor. İsmail söylersen ismini verme diyor. Ama top başkanı Sarcıklıoğlu acaba işten çıkarmama, maaşı kesmeme sözü veriyor mu? Bakın bu adını söylesem hepinizin çok iyi tanıyacağı bir gazeteci. Zannetmiyorum. Çünkü Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sercükoğlu'nun bu konularda hassasiyet taşıdığını düşünüyorum, düşünmek isterim. Ama söz veriyorum bu gazeteci arkadaşıma, çok sevdiğim, önemli bir gazetecidir. Rıfat Sercükoğlu'nu bugün de arayacağım. Yapmasınlar değil mi efendim? Tabii. Hiç kimse işten çıkartmasınlar. Şimdi çıkarmasınlar büyük ve...
21: şirketlerin, bu demin sizden söylediğiniz işçi çıkarmayacağız, çalışan çıkarmayacağız e, beyanatlarına ve sözlerine teşekkür ediyoruz. Heh. Şimdi burada bizim de, ikimizin de ısrarla söylediğimiz e, bu küçük işletmelerin, o küçük işletmelerin hem çalışanları hem de o küçük işletmelerin sahiplerinin nefes aldırılacağı bir e, zemine ihtiyaç var. Devlet orada onların
0: yanında olmalı. Ne güzel söylediniz. mesela düşünün, zor. mesela Kütahya Simav'da bir berber. Evet. evet. Şimdi kapalı. Ya da, ya da Kayseri'de bir kahvehane kapalı. Evet. Şimdi evet. orada çalışan garson ne yapacak, Tabii. usta ne yapacak evet. onlar?
21: O küçücük berber dükkanında mutlaka üç kişidir. Tabii. Yani üç kişi evine ekmek götürüyordu.
0: Bir de çırak koyun hatta. Evet, etti dört. Peki. Efendim size infaz sistemini soracağım. Evet. Af çünkü çok yoğun olarak tartışılan evet. bir konu. Fakat önce İspanya'ya gidelim. Dün canlı yayınımızda Nurettin Acar da altını çizmişti. Biz dedi İtalya'nın yaptıklarından veya yapmadıklarından gereken dersleri çıkarmadığımız için ağır bedeller ödüyoruz. Şimdi siz Türkiye'de yaşayan bizim kardeşlerimiz olarak bizim yaptığımız hatalardan ders çıkarın diyor. İspanya gidiyoruz.
7: İspanya'da 8-12 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 7.716'ya ulaştı. 47 milyon nüfusu ülkede virüsü yakalanan kişi sayısı bir önceki güne göre yüzde 8 artış gösterdi. 88.000'e çıktı. İspanya vaka sayısında Çin'i geçti. Dünyada en fazla hasta sayısına sahip 3. ülke konumuna geldi. Yoğun bakım üniteleri doldu. Madrid'de kurulan Dev Sahra Hastanesi de hastaları tedavi etmekte yetersiz kaldı. <gülüyor> Ülkede tıbbi malzeme yetersizliği çok ciddi boyutlara ulaştı. Öyle ki sağlık çalışanları hastalara müdahale etmek, onları iyileştirmek için hayatlarını riske atar oldu. İspanya'da imkansızlıklar içinde çalışan sağlık çalışanlarından 12.300'ünün koronavirüse yakalandığı belirtildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İspanyol bankalarını değerlendirdi. 18 İspanyol bankasının kredi notu görünümünü durağından negatife çevirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada İspanya gibi salgından kötü etkilenen ülkelerin Avrupa'nın milli gelirini bozacağı ifade edildi. İspanya'da market ve eczaneler dışında tüm ticari işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağı sıkı şekilde uygulanıyor. İspanya hükümetinin sokağa çıkma yasağını Nisan sonuna kadar uzatacağı öngörülüyor.
0: Şimdi mesajlar geliyor. Benim de ismimi verme diyor. Yine kamuoyunun yakından tanıyabileceği bir müteahhit bu defa. İsmimi vermemek şartıyla Sayın Genel Başkan'a sorar mısın? Müteahhitler özellikle büyük kentlerde şimdi müteahhitler yani belediyeler müteahhitleri de zorluyorlarmış işini feshederim diye. Force Majör yani olağanüstü hal, mücbir sebep <gülüyor> şartıyla tasfiye şartı olarak salgın hastalık vardır. Bu da o hal veya sokağa çıkma yasağı kararı almama sebeplerinden biri olabilir mi diyor. Yani iktidar Aynı bu... fikirdeyiz. <gülüyor> Aynı fikirdesiniz. Peki. Evet. Şimdi efendim Nilüfer Bulut var bir Kadın dernekleri tıkatın evet. başkanı diyor ki İsmail Bey sayın Akşener'e sorabilir misiniz? Eğer bugün iktidarda olsaydı sayın Akşener bu süreçte alacağı en önemli tedbir ne olurdu? Keşke. Ne yapardınız efendim? Bakın iyi soru Derhal
21: bir kere sınırları kapatırdık Heh. ve e, mutlaka sokağa çıkma yasağı ilan ederdik belirli bir süre. Ve e, o dönemde de e, insanımızın ekonomik olarak yanında olurduk.
0: Peki. Şimdi infaz sistemine gelelim. Evet. Şimdi efendim bu tartışma MHP lideri Bahçeli'nin önerisiyle başladı. Evet. İktidar önce istemedi, sonra Bahçeli ısrar etti. Önce rafa kaldırdı ama mesajını verdi. Ben hep burada o sorulduğu zaman dedim ki bu iktidarın devamı için aslında Bahçeli bunu elinde sonunda yaptıracak. Öyle anlaşılıyor. Evet. Fakat şimdi partiler arası turlar falan oluyor. Sizin yaklaşımınız ne efendim burada?
21: Şimdi biz e, af diye infaz yasası diye e, evet. biliniyor. Evet infaz ama onu e, hapishanelerde e, yatan insanların aileleri af diyebilir. Evet. Dolayısıyla bu o, sistemi ağzınızdan çıkardığınız dakikadan itibaren müthiş bir beklenti olur. Ve gittiğimiz her yerde bu manada yakınları hapiste olanların e, talepleriyle hepimiz karşılaştık. Hı hı. Şimdi burada anlayamadığımız şey şu. Bir, bu iki siyasi partinin yani Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin oyları yeterli. Dolayısıyla getirip geçirebilirler. Birincisi bu.
0: Ha, yani diyorsunuz ki muhalifede ihtiyaçları yok zaten
21: Esin... hiçbir konuda e, biz mesela bu e, koronavirüsle ilgili bir e, Covid 19 ile ilgili bir e, meclis bünyesine bir araştırma kurulu kurulsun diye e, teklif verdik araştırma önergesi verdik oybirliiler şey bu iki partinin e, oyları ile reddedildi. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum e, bir e, böyle bir e, durum var iki ilginç bir biçimde bize e, getirilen e, teklifin içinde çocuk e, tecavüzü artı tacizi var. mı orada? Var. Şiddet, e, kadına şiddet ve e, çocuk evlilikleriyle ilgili bir de torbacı denilen hı hı. E, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili bir infaz indirimi mevcut. Bizim bunlar kırmızı çizgilerimiz. Bizim buna söylediğiniz
0: efendim tabii, tabii, tabii.
21: Şimdi yalnız benim önerim şu oldu. Dolayısıyla arkadaşlarımıza hı. söylediğim o oldu. Arkadaşlarımız da Ak Parti e, grup başkan vekillerine ve Sayın Bostancı'ya ilettikleri şu oldu. Naci grup Başkanı'na hı. ilettikleri şu oldu. Bu o, infaz yasasını açık net bir şekilde kamuoyla paylaşsınlar. Hı hı. Böyle komisyonlara havale ederek bir bütünlük e, koyup e, yani. Birbirine insanların havale ettiği, grupların havale ettiği bir sistem olamaz. Açıklayın. Açık, net, hmm. kamuoyla paylaşsınlar. Evet. Biz tekliflerimizi, önerilerimizi ve e, istemediklerimizi söyleyelim. Hmm. Ondan sonra da bir orta yol elbette bulunur dedik. Şu anda durumu
0: nedir bilmiyorum. Yoksa siz aslında affa ilkesel olarak karşı hayır, değilsiniz. Hayır hayır
21: değiliz tabii. Tamam. Onda, ya insanlar, CHP'de böyle. İnsanlar havada şu anda. Tabii. Gittiğimiz her yerde size de geliyordur. Bu,
0: o kadar çok. Aa, yani
21: o, o insanlara bir kere bunu söylediğiniz zaman zaten o öyledir.
0: Bu efendim yani. diş macunu gibi. Bu evet aynen ma, İki şey böyledir. Ama, bir seçim bir de hani, bu. Ama e,
21: Anadolu'da bir söz var alanda kaçan mı şeklinde hmm. işte
0: bu kurnazlık işi doğru değil. Peki. Şimdi Sayın Genel Başkanım siz ben sizi... Çok uzun yıllardır tanıyorum Ben en... hesap
21: yaptım sizi 21 yaşındayken Siz 21 yaşındayken beri tanıyormuşum
0: 21 ben sabah kadar evet. muhabirdim. muhabirdim evet. Zafer Mutlu dinç bilgin zamanında. Sizi bildim bileli İki konu sizin için önemli Bir devlet mefhum olarak evet. İki kadına yönelik şiddet Çok. Öteden beri Şimdi yanındayız derneği var İşte bizim Murat Yetkin'in Ferhat Borat Nuri Çolakoğlu Hepsi biz arkadaşlarımız evet. Kadına karşı bir video vardı Savaş hazır mı o? Profesör...
21: Başkanlarını da tanıyorum Tanıyor musunuz? Murat Bey. Evet.
0: Ben de Bahadır Erdem bana geçen bir video evet. yollamıştı. Profesör. Evet,
21: Bahadır, Bahadır Hoca'yı da çok Tanır yakından mısınız? tanırım. Evet çok, çok da severim sayarım. Çok müstesna sayarım.
0: bir insandır. Savaş o videoyu bir izleyelim.
23: Değerli dostlar, ülkece ve dünyacı atlatmaya çalıştığımız bu zorlu pandemi günlerinin bize hatırlatması ve öğretmesi gereken en önemli değer adalet. Toplumsal adaletimizi geri dönülmez şekilde sarsacak olan bir hükümet tasarısı hakkında yanındayız derneği olarak dikkatinizi çekmek istiyoruz. Korona nedeniyle suçluların cezalarının infazı yeniden gündemde. Ancak onca uyarıya rağmen tecavüz, kadına karşı şiddet suçluları, cinsel şiddet, çocuğa karşı istismar, küçük yaşta çocukla evlenme ve uyuşturucu imal ve ticareti dahil edildi. Düşünce suçlularını hapiste tutarken bu suçluları, Cezalarında indirim yaparak adeta affederek toplum içine salmak hiçbir surette kabul edilemez. Yanındayız derneği olarak korona günleri geçer ama en az korona kadar zararlı bu insanların topluma salınmasının verdiği zarar geçmez diyoruz. İsterseniz siz bu işi bir kere daha düşünün.
0: Bu tartışmalar doruk noktasına çıkınca Kezban Atem'i hocamı aradım. Hocam ne diyorsunuz dedim bu geneli af itibariyle. Evet. İsmail dedi iyi bir okuyalım dedi. Geldi taslaklar ama dedi acaba iktidar ne kadar nerede ciddi bütün bunlara evet. çalışayım sonra dedi. Kezban Atem bunu değerlendirelim dedi. Efendim bir başka mesele yine işsizlik meselesi. Bakın dönüp dolaşıp geldiğimiz yer. Size evet. bir mesaj okumak istiyorum sana genel başkanım bakın. Şimdi ben bir gün Kezban Atem hocamı da buraya davet edeyim. Ve onunla da bunu konuşalım. Canan Güllü hocamla, Nazan Morol hocamla bunları takip ediyoruz efem. Önemli konular bunlar. Şimdi bir mesaj vardı tarımla ilgili de. Onu bulmaya çalışıyorum. Bak, size yönetmek istiyorum. Çiftçilerimizin mazot ve gübre desteklemeleri bugün ödenmeye başlandı. Çiftçilerimiz destekleme paralarını almaya Ziraat Bankası'na gittiğinde hak edilen miktarın altında ödeme yapıldığını gördüler. Nedenini sorduklarında sulama birliğine olan borçlarının kesildiğini evet. ifade edildi. Bu olur mu efendim? Daha
21: deminden beri onu söylüyoruz. Şimdi bakın dün e, Sayın Erdoğan e, çiftçilere e, devlet desteğinin yarısının 2020'ye ait e, paranın yarısının ödendiğini e, söyledi. Kendisini yani bu e, Tarım Bakanı ile mutlaka bir görüşsün aldatmışlar. E, 2019'un e, borcu ödenmeye çalışılıyor. E, 2020'ye dair bütçede konulan paraya baktığım zaman ben biliyorsunuz anayasaya göre %1 oranında gayri safi milli aslanın e, %1 oranında bir para ödenmesi gerekiyor. Aha. En az e, 10 senedir bu böyle bir e, durum yok. Üçte birini e, yarısını bugüne kadar çiftçilere hak olarak destek anlamında ödendi. E, şimdi 2020'ye dair ne genelge çıkmış? Ne e, Bunun kararnamesi çıkmış hiçbir şey yok ve sayın cumhurbaşkanını cumhurbaşkanı vasfıyla tarım bakanıyla bir konuşsun 2020'nin yarısı ödendi dendi hı hı. böyle bir şey yok Peki. ve bir de burada üstüne üstlük sulama mazot e, parasının e, sulama parası, elektrik parası, yem var daha. Hayvancılar için
0: Şimdi bakın size bir teşekkür var Canan Güllü Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Sevgili İsmail sevgili kardeşim Kırmızı çizgimizdir Genel Başkan'a bu konuda gösterdiği duyarlılık için içtenlikle teşekkür ediyorum diyor Canan Güllü çok teşekkür Peki edin. bir de işsizlik meselesi var efendim Diskin Bakın efendim size çok benzetiyorum Bakın siz sağdasınız o solda ama Ben hani böyle çok içten sağlam Arzu Hanım diyorsunuz evet. değil mi? Evet, ya çok öyle. beğeniyorum yani çok başarılı de. buluyorum evet, Hazır Hiç tanışmadık
21: ama ben de öyle
13: izliyorum İzleyelim Çağrıda bulunmak isterim. Tüm işletmelerimiz buna başvursunlar. Daha önce 1080 günde 600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlaması lazımdı. 450'ye düşürdük. Emekçiler açısından bu yaşamsal gereklilikler doğrultusunda hükümetin acilen adım atmasını ve bütün sektörlere göre düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Bu düzenlemelerin 48 saat içerisinde hayata geçirilmesi mümkündür. Dahası zorunluluktur.
22: İktidar işsiz ordusuna yenilerinin eklenmesinin önüne geçmek için kısa çalışma ödeneğini devreye soktu. Şartlarını da esneterek 5 günde 19 bin firma 420 binin üzerinde çalışanı için başvurdu. Diskse ise işten çıkarmayı yasaklayın derken hükümete acil adımlar için 48 saat süre verdi. Ülkeyi yönetenler
13: bu adımı atmadığı takdirde temel, zorunlu ve acil işler dışında çalışanlar Yaşamlarını tehdit eden bu koşullarda çalışmaktan kaçınacak ve çalışmama hakkını kullanacaktır. Bu işçilerin yasal hakkıdır, dahası bir yaşam hakkıdır. İşsizlik sigortası fonu üzerinden biz onlara maaş desteği ha. sağlıyoruz. Maaşını kaybetmemiş oluyor.
10: Belçika devletine bakın. Diğer desteklerin yanı sıra kapanan berber ve kuaförlere 2 bin avro. Kapısını kapatan diğer işletmelere 4 bin avro nakit desteğinde bulunmuş.
13: 2 milyon haneye e, biner lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak.
4: Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını 3 ay almayın. Yılbaşına kadar da faturalarda KDV'yi sıfırlayın. Kamu bankalarımızla aylık 5 bin liranın altında geliri
5: olan tüm vatandaşlarımız için temel ihtiyaç desteğini devreye aldık.
22: Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu. 3 kamu bankası 5 bin liranın altında geliri olanlara 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli kredi verecek. İlk 6 ay geri ödemesiz yani 10 bin lira kredi çeken bir kişi 6 ay sonra taksit ödemeye başlayacak. 36 ay boyunca ayda 376 lira ödeyecek. 36 ayın sonunda ödeyeceği faiz tutarı 3536 lira 7500 lira kredi çekenin aylık taksit tutarı 282 lira olacak. 5000 lira kredi çekenin 188 lira.
10: Diğer ülkeler vatandaşlarını koruyabilmek için trilyonlarca dolarlık paketler açtılar. Para basmak dahil her türlü tedbiri alıyorlar. Saray ise krediyi verirken teminat istiyor.
22: Muhalefet iktidarı vatandaşı borçlandırmaya çalışmakla eleştirdi. Eski CHP milletvekili Muharrem İnce ise okulların tatile girmesiyle gelirini kaybeden sözleşmeli öğretmenler için Milli Eğitim Bakanı'na seslendi.
1: Paranız varsa ücretli öğretmenlerin parasını ödeyin. Paranız yoksa kampanya açın yardımcı olun. Bizim evde iki eski öğretmen var eşim ve ben. Biz iki ücretli öğretmenin maaşını biz ödeyebiliriz. Herkes buraya katkı verecektir. Bunlar emin olabilirsiniz.
0: Evet bir büyük baba Ersan Sevim o da torunlarını göremedi. Doğum gününü kutladı ama bir video var. Torunları kapıdan pencerenin önünden onun doğum gününü kutlamış. Sizin torun ne yapıyor efendim?
21: Valla bir ay geçti sadece telefon, telefonlarımızdaki Görüntüle. görüntülerden görüyoruz.
0: Evet şimdi Ersan Bey'in videosu da var. Bu arada Pınar Ketenci İsmail Selam ben etkinlik yapan bir firmayım. Ve bütün işlerimiz iptal oldu. Evet. Fakat açıklanan hiçbir şeyden faydalanamıyor. Vergiler ödenecek nasıl olacaksa diye. Bakın o kadar çok bölümler var ki efendim. Çok. Peki gelsin bakalım. Efendim bugün 31 Mart. Dün kızıyla da konuştum. Biz aynı zamanda vefalı olmak durumundayız. Unutturmamamız gerekiyor. Evet. Bakın usta sanatçı Halit evet. Akçatepe'yi ölüm yıl döneminde rahmetle, sevgiyle, özlemle anıyoruz. Evet. Kısa bir videomuz var izleyelim.
21: Allah mekanını cennet Amin.
1: Sen kaç yaşındasın?
15: 23. Adın ne? Güdük hocam. Güdük Neşmi derler bana?
9: <gülüyor> Soyadın yok mu oğlum?
15: Eee soyadım. Neydi benim soyadım be? <gülüyor> <gülüyor>
20: Dayanamıyor, dayanamıyor.
6: Hayır,
0: ne dayanamıyor? Aşkla, aşkla. Size allatan rahmet diliyorum Efem. Sen Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ben i̇yi teşekkür ki geldiniz. Ederim. Sağ olun, çok var sağ olun. Sağ olun. Son bir cümle, bütün Türkiye bizi izliyor. Sizin sözünüze kapatalım.
21: Evet, çok teşekkür ediyorum bu fırsat sağ için. Ederim. Yaşlılarımıza tekrar konumuzun başında söylediğimiz gibi iyi davranalım. Hı -hı. Yaş almışlarımız taşıyıcı değil, onlar risk altında. Gençler daha fazla taşıyıcı konumda. Onlara saygısızlık yapmayalım ve çok rica ediyorum evde kal Türkiye.
0: Ne güzel. En son bu söz olsun efem. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı yarın 7.45'e kadar müsaadenizi istiyor. Yarın 7.45'te görüşmek üzere.